E bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor De Paulo, e tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, boa noite. E sem Caio Teixeira, dessa vez, depois de duas semanas que o Rick não conseguiu, dessa vez quem tava meio impedido era o Teixeira. É, cá estamos então em mais uma edição de duplinha, duplinha. E Rick... Eu. Quem tá vendo ao vivo, talvez já tenha reparado. Se bem que o crop faz ser difícil reparar, eu acho. Mas você está num novo ambiente agora. É, eu acho que o crop faz com que não dê pra perceber muita coisa, né? É, mas sim, eu estou num, num, num outro ambiente, estou num outro quarto, num outro apartamento. Eu me mudei na última semana. E, inclusive, essa foi a razão para eu não ter conseguido participar da última edição. E da penúltima teve alguma coisa. Acho que foi mudança também. Ou não. Ah, não. Foi a, foi, a, foi a reunião que eu tive. Ah, foi é, seu encontro social. No meu encontro social. Foi uma reunião de negócios que eu tive no dia do, do podcast. E por isso eu não consegui participar das duas últimas edições. Mas, de fato, né? Na última edição eu não consegui por conta da mudança que eu tava fazendo. E agora, assim, eu já estou em casa nova, né? Eu já consegui resolver as coisas. E hoje uh, eu consegui trazer rede pro meu computador, né? Porque até então eu não tinha acesso a nada. Ele estava completamente off offline. Porque eu não conseguia nem pegar o, o Wi-Fi aqui do, do apartamento. Porque são dois... É, é tipo um duplex. Então são dois andares. O Wi-Fi lá embaixo, ele simplesmente não sobe, assim. Tipo, eu descobri que o Wi-Fi são coisas horizontais. É, eu tenho quase certeza disso, assim. Ele tem... O sinal até tem uma certa verticalidade, mas ele é mais... Ele se espalha mais horizontal, de maneira... Por isso que até quando... Quando você tem um negócio com antena, você quer fazer um, uma reta e as duas meio tortas, assim, pra você poder expandir o alcance do, do sinal. O João falou que o sinal do Wi-Fi é uma rosquinha. Não, e o meu o detector de Wi-Fi do meu uh, CPU, né, do meu computador, é um negocinho muito vagabundo. É isso aqui, ó. É um negócio de USB, assim. É uma porcaria. Mas eu acho isso que é... esse é o padrão hoje em dia, não é? Eu não sei, porque o meu, meu, o meu CPU, né, tipo desktop, ele não, ele não tem de fábrica um detector de Wi-Fi. Então, eu sempre usei cabo nele. E isso aqui não tem dado conta. Na verdade, mesmo se eu subo com o celular aqui em cima, se eu tento pegar o Wi-Fi lá da sala lá de baixo, não consigo direito, sabe? Ele pega muito mal. É, então, a gente tem essa questão né, de Wi-Fi para resolver ainda. Mas conseguir trazer o cabo da, da sala pra, aqui para o andar de cima já foi uma... Olha, já foi uma vitória, assim, porque foram aproxima aproximadamente três horas de, de resolução de problema ali, de um grande quebra-cabeça, uhum. para entender como é que a sala onde está o, o, o roteador, né, de onde vão sair ali os cabos de rede, como é que a sala se conecta com os outros uh, dormitórios. E, cara, foi bizarro, assim. Para você ter uma ideia, passou cabo por dentro da luminária da, da cozinha. <risos> 
Tipo, o Porque cara era o caminho do duto? Era, era, era isso? o caminho do duto. O, tipo, o cara tava jogando lá, ele, ele conseguiu identificar, ele tava super ágil, assim. Mas teve uma hora que deu uma travada, assim, ele começava a jogar o cabo pra baixo, né, dentro dos dutos. E ele falava, caramba, não é possível, onde que esse cabo tá saindo? E eu ficava tentando, descia, ficava procurando, ouvindo barulho, assim, pra ver dentro das paredes se tinha, tava fazendo algum barulho. De repente, eu olho pro luminário da cozinha, tava, tinha um cabo saindo, assim, tipo... <risos> e, e daí a gente descobre que tinha toda uma passagem por dentro da luminária ali, do, do vão, né? Enfim, assim, é, é, é um apartamento que eu acho que ele, ele teve a estrutura modificada. E é cheio de drywall, assim. Então, tipo, tinha umas... Uns, uns vãos, assim, meio, meio secretos. Aí a gente empurrou um balcão que eu nem sabia que dava pra empurrar. E tinha, tipo, um buraco cheio de fio lá, que era uma, hum. uma das passagens. Cara, tipo, a gente passou três horas, assim. Eu, eu passei três horas des descobrindo uh, uh, passagens secretas e dutos secretos dentro do meu apartamento. Achou um quarto adicional. <risos> Quase isso. Foi um grande quebra-cabeça, sabe? Mas finalmente temos um cabo agora de rede aqui em cima. O que vai permitir que a gente instale o, o roteador e distribua mais cabos aqui pra cima. Dessa vez você não fez um videozinho de TikTok. Nossa, é verdade, mas eu, eu tirei Tudo umas fotos. Tudo secretos na minha nova casa. <risos> eu não fiz vídeo, eu tenho respeito ao, ao, ao trabalhador, né, o técnico, não ia colocar ele num vídeo de TikTok, é, mas eu tirei umas, umas fotos e postei lá no meu Instagram, assim, mostrando como, como, como é bizarro assim, morar em duplex. Cara, duplex, as pessoas acham que é muito chique que é, muito... é chique, eu concordo, me parece chique cara, pra caramba é, é só perrengue Do começo ao fim, assim, eu tô quase para me arrependendo Para de reclamar, de uma... não, para de reclamar Mas, é, mas chato, é, chato, não é verdade Porque antes eu e o Bruno a gente tava chamando de perrengue chique né? Agora é só perrengue, assim não... <risos> A gente arrancou o chique E assim, é muito difícil é, é... Subir dessa escada É uma grande, é um grande desperdício De energia, né? A gente... Não é, vai ser com as panturrilhas da hora, o quadríceps é, é uma vantagem, eu não sei se eu vou ter joelho Daqui uns, daqui uns cinco anos porque o meu joelho já é meio zoado, né? Eu espero que não seja muito prejudicial ficar subindo e descendo. Mas assim, é, é bem mais fácil morar numa casa teia, num apartamento de um andar só. É, então, e assim, eu, tipo, eu tava tão acostumado com o meu apartamento pequenininho, né? Que era aqui perto, na verdade. Funcional, tudo meio que na mão, né? Quando você tá lá, lá bem acostumado com a sua casa. Daí você vai pra uma casa nova, que é maior, que tem dois andares. E que... Você não sabe onde estão as coisas, porque elas estão espalhadas ainda, né? Em caixas ou em lugares que a gente ainda não... Só jogou ali e não, não, de, não determinou que aquele é o canto de... Sei lá, toalhas. Aquele é o canto de tal coisa. Então a gente fica que nem barata tonta, sabe? Tipo, correndo de um lado para o outro, procurando às vezes uma coisa óbvia que na outra casa seria resolvida em cinco segundos. <risos> é muito cansativo, assim. Eu não vejo a hora das coisas normalizarem. Mas enfim... Ah, é rapidinho, né? Provavelmente para reacostumar e tudo mais. Pelo menos mais uma semaninha aí. É, então, mas isso é rápido, vai. Isso é, isso é de boa. Ah, é, quando, a gente tá duas semanas, três semanas nesse processo. Mas enfim, vai, vai, vai resolver. O Teixeira, como a gente mencionou, ele tava, ele tava com outras coisas que eram inadiáveis. Uh, não, não rolou dele estar aqui com a gente hoje. Eu acho que semana que vem deve estar tá tudo normal para os três participarem. Eu até... Semana que vem já tem jogo pra falar, porque a principal coisa que eu joguei nos últimos dias eu não posso falar na edição de hoje. Eu só vou poder falar na semana que vem. É, mas a gente tá aqui pra falar de jogos e eu acho que numa edição... Acho que hoje focada só em algumas coisas talvez um pouco menores, um pouco talvez não tão... É, conhecidas assim. E de um documentário. Em um documentário, pois é. Você quer começar pelo documentário, Rick? Pode ser, pode ser. Fala pra gente, então. É, nesse último sábado, eu fui convidado pelo Marcos Garré, 
que quem participa aí de, de, da comunidade de retro gaming, especialmente voltada a computadores, provavelmente conhece ele, né? Ele é bastante conhecido nessa, dentro desse meio. É, que ele é o pesquisador e o produtor daquele do outro documentário que saiu acho que em 2014, 2015, se eu não me engano, chamado 1983, o ano dos videogames no Brasil. Eu quase, por alguma razão, eu ia falar o ano, o ano que meus pais saíram de férias. Tem um filme chamado isso? Chamado o ano que o ano... meus pais saíram de ah, férias. É. Né? Sei lá porque veio na minha cabeça. Eu quase falei, mas enfim. 1983, o ano dos videogames no Brasil. É, foi um documentário que também estreou no Miss, inclusive. Depois ele foi ao ar no YouTube. E agora, sei lá... Alguns anos depois, uns oito anos depois, talvez, eles lançaram o Loading, nossos, prime nossos primeiros jogos de computador, que é um documentário meio que nos mesmos moldes, ali com muito focado nessa questão de registro histórico, é, só que dessa vez focado nos, nos jogos de computador e nos computadores em si. Ali que chegaram na casa dos brasileiros nos anos 80. Só me explica uma coisa, porque eu fui só joguei no Google pra ver se tinha um, um trailer, alguma coisa. Eu achei um preview de dois anos atrás... Uhum. E eu acho que uma live até de um, de um canal que são amigos da Plat, um mini castle. Ah, sim. É, eles também, eu acho que cobrem jogos antigos, né? Se sim, não me sim. E aí eu acho que, eu acho que pelo menos passaram um trecho. Ele não estava disponível de nenhuma forma até então. Ele agora não, é que ele e, saiu. E, é, mas mesmo agora ele não está disponível. Ele, ele será disponibilizado ainda. E ele não vai ser, diferentemente do primeiro filme, né? Do 1983. Ele não vai ser gratuito. Ele não vai estar disponível no YouTube. Ele vai ser vendido pelo site da Bitnamic. Que a Bitnamic é a empresa do Marcos Garré com... Esqueci o nome do, do sócio dele. É, que é português. E eles fazem uma coisa de retro gaming, jogos de computador. E eu acho que de outras plataformas também. É, tanto do Brasil quanto de Portugal. Eles fazem ali um bem bolado ali de coisa, questões históricas. E, inclusive, é, é a empresa que está trazendo o. está relançando o incidente em Varginha, né? Em, hum. em, em Big Box. Então eles têm essa, essa pegada de, de trazer coisas antigas. Né? E eles que produziram uh, esse, esse documentário uh, e que será vendido eventualmente lá no site deles. Mas qual que é o lance? Eles, fiz, eles começaram uh, a, produzir, a produzir esse documentário, acho que em 2019, 2020, uh, com um financiamento coletivo. Então foi totalmente baseado em financiamento coletivo. Uh, e eles tiveram uma dificuldade muito grande de dar continuidade à produção por conta da pandemia, né? Porque hum. é um documentário, eles precisam frequentar, visitar uh, a casa dos, dos... A casa, né? O espaço de trabalho, enfim. Uh, ter contato direto com os, os personagens, né? E no meio da produção, eles tiveram aí o problema da pandemia, eles tiveram essa dificuldade de, no, que impediu eles de dar continuidade à produção. E só depois de bastante tempo, pelo menos um ano e meio, acho que de espera, eles deram continuidade, adicionaram as cenas que faltavam, entrevistavam as pessoas que faltavam e terminaram a produção. Então ele, ele foi lançado com bastante atraso. É, inclusive, durante a produção do Primeiro Contato, né, que eu produzi ali também do, do, em 2020, é, eu entrevistei o Marcos Garré, que é o, um dos produtores né, do, do Loading, e, e eu já apresento né, o Marcos Garrela no Primeiro Contato como produtor desses dois documentários, porque a minha a, a expectativa era que o, o documentário saísse ainda em, em 2020 ou comecinho de 2021, né? Mas não foi o que aconteceu. Acabou não rolando. É, porque é muito diferente da sua produção do primeiro contato que dava pra fazer de maneira mais remota, documentário é, fica muito mais... Quer dizer, um documentário audiovisual fica muito mais... Porque o seu é um documentário também. Mas hum. nesse formato fica muito mais complicado, né? Sim, sem dúvida. É... 
E, e é um documentário, eu acho que ele é bem importante, assim, nesse, nesse sentido de, de registrar e dar voz a essas pessoas que é, foram os pioneiros ali da indústria de, de games no Brasil, né? Que foram os primeiros desenvolvedores de jogos, é, fazendo jogo quando não, simplesmente isso não existia, assim, esse conceito de game designer. Não existia essa palavra, esse, essa ideia, né? Lá em 1988. 82, 83, até 85, assim, as pessoas meio que não sabiam exatamente o que era uma produção de jogo. E, e, e todos esses, esses fundadores, aí, esses primeiros, esses precursores, eles estavam fazendo de uma maneira muito artesanal, né? Eles estavam ali aprendendo a usar o computador e ao mesmo tempo você já tinha que aprender a programar para aprender a usar o computador. Então, eles acabavam praticando e exercitando e criando uma coisinha ou outra e de repente criavam alguma coisa, né? E... O Renato De Giovanni é uma dessas pessoas, né, que criou ali o uh, Aventuras na Selva, que depois virou Amazônia. O primeiro jogo dele, na verdade, foi o, o Aeroporto 83, se eu não me engano, que é um jogo mais arcade, assim, super simplesinho. Uh, depois você tem outros, outros entrevistados, né, o próprio De Giovanni ele é um dos entrevistados. Você tem ali também o, o Divino Leitão, você tem uma série de nomes. O nome dele é uh, Divino Leitão? É Divino Leitão, eu acho maravilhoso <risos> Divino Leitão. É, ele também foi um desenvolvedor de jogos. Enfim, são muitos os entrevistados né, que, que participam ali do documentário. E você tem também outras pessoas que foram jornalistas, que cobriram, ou que jogavam, ou que trabalhavam com revistas, né? Uh, realmente muitos personagens, uh, é um documentário que cobre bastante, assim, esse campo, uh, especialmente ali dos anos 80, da produção de jogos no Brasil. E não só no Brasil, mas também essa questão de jogos que vinham de fora e eram adaptados, né? Então, eu falo bastante disso no primeiro contato, né? De jogos que só faziam ali uma tradução, mudavam o logotipo, tiravam o nome da empresa original, botavam o nome da empresa daqui e lançavam, né? Uhum. Então, eles cobrem bastante esse cenário. Aqueles jogos do Splice Vision, né? Tinha muito Monkey Dong em vez do Donkey Kong e coisas assim. É, o mesmo do Atari, né? Isso era uma cena, um cenário bem comum aqui no Brasil. E é um documentário bem interessante nesse sentido, né? Ele explora com bastante densidade... É, essa, esse campo, essa história, esse cenário e, e dá bastante voz a essas pessoas. Aí eu acho que também vale me dizer que... Uh, ao mesmo tempo que ele faz isso muito bem, né? Ele, ele dá um espaço muito grande e, e explora bastante esse cenário com muitas entrevistas, assim, tipo, 40, 40 e tantos entrevistas, provavelmente. Pelo menos assim, é de bastante cabeça. Personagem é personagem num documentário. Né? Muito, é muita gente. Uh, eu acho que por conta disso ele também acaba se tornando muito, muito cansativo. Né? Uhum. Ele é muito longo, é um documentário de 2 horas e 10 minutos. Uhum. <risos> é, eu até comentei com, com o Marcos, assim, é, 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 é um documentário enorme, né? Ele falou, pois é, não sei o quê. E eu acho que ele, ele se beneficiaria de uma edição um, um, pouco, uh, um pouco mais ligeira e, e de alguns cortes mesmo. Eu acho que tem bastante conteúdo ali e eu acho que ele poderia ser um pouco mais... É, mas gostoso mesmo de assistir se ele tivesse uma edição um pouco mais acertada, assim. Mas você é... chega a sentir redundâncias que davam pra ser facilmente eliminadas ou seria mesmo a questão de escolher menos histórias pra serem contadas, na sua opinião? Eu não sei se redundância... Eu acho que, assim, um... o lance dele é que ele é... Ele não... Ele não tem necessariamente uma linha condutora de narrativa. Eu acho que até tem, que é o a cronologia. 
né? Ele tem ali, ele vai passando pelos anos, uh, o tempo vai avançando e ele vai trazendo jogos que foram lançados ao longo desse, dessa década, né? É, especialmente, se focando especialmente nos jogos brasileiros. Mas ele menciona, ele mostra, ele cita bastante jogo que vem de fora. É, eu acho que esse é, esse é o fio condutor. É, mas com, o fato de não ter uma narrativa, digamos assim... Uh, de não ter uma única história, e sim várias pequenas histórias, né? várias, vários pequenos, várias, várias perspectivas, vários depoimentos. Isso acaba tornando o documentário bem... Uh, como que eu posso dizer? Assim, tipo, são, você, vai, você vai preenchendo né, essa, esse campo assim, com várias informações. Ele é muito informativo, eu acho. Uh, mas ele, uh, você não tem uma, uma história, tipo, uma coisa que vai conduzindo, que vai te deixando instigado, que vai querendo saber ah, o que aconteceu com esse personagem, o que, que rolou aqui. Ou, ou, tipo, não tem os altos e baixos de uma história clássica, né? Não tem ali, tipo, uh, uma... Tipo, artifícios uma... mesmo de narrativa pra dar aquela é... agarrada. Tipo, quais são os personagens, qual é a... o drama que tá rolando aqui. Exato. Não tem, não tem, assim, aqueles momentos de conquista ou derrota, sabe? Não tem... Até tem, mas não é... o documentário não é amarrado com a intenção de contar essa história de uma forma que seja... Uh, que tenha uma estrutura clássica de narrativa, né? Ele tá mais uh, interessado... Eu, assim como 1983, né? Ele tá mais interessado em, em, em dar pinceladas e, eventualmente, você ter essa, essa tela completa, né? Assim, com muitas informações, com muitos jogos, com muitas perspectivas, com muitos, muitas opiniões. É, e eu acho que isso é, eu acho que é, é, é interessante, é bom, é importante, por conta desse registro histórico, como eu mencionei, mas, ao mesmo tempo, tem esse lado que é um pouco cansativo, né? Então, eu acho que é, é um documentário que você talvez não consiga assistir, assim, tipo, casualmente com a sua família, né? <risos> é, é, eu acho, mas, ao mesmo tempo... Com... Ah, eu já ia chamar a minha avó pra assistir nossos primeiros <risos> jogos de computador, você acha então que não é uma boa? É, eu acho que ele não tem essa pegada mainstream, é, mas ao mesmo tempo pra quem, pra quem gosta do assunto, né, pra quem, pra quem gosta de preservação histórica, pra quem, é, é, pra quem lida com, com esse tema, eu acho que ele é muito valioso. É, então eu acho que ele, ele tá focado nesse público-alvo, né, o público-alvo dele é o, a galera que já gosta, já, já conhece, possivelmente já conhece alguns desses personagens, mas nunca viu, assim, tipo, nunca teve tantos detalhes, né, então eu acho que para esse público é um documentário muito legal. E fora isso ele tem uh, algumas cenas, algumas encenações que eu, eu não gostei muito, e eu acho que os próprios uh, produtores eles reconheceram que que é uma, talvez, um, uma, uma falha, não, mas assim, tipo, poderia ter, ter ficado melhor. E eles mesmo assumem porque eles não conseguiram verba pra produzir melhor essas partes, né? Mas eu não sei se eu entendi exatamente, assim, eles roteirizam algumas entrevistas? Não, você tem, entre um trecho e outro, entre uma sequência e outra, você tem ali umas... Uh, umas, como que se diz? Simulações, assim, umas, umas encenações, meio que uh, uh, interpretando uma cena ali em 1985 de um garoto ganhando um computador, conversando com o pai, uh, ah. ou, ou adolescentes interagindo com o computador e trocando de jogo, não sei o que. Então você tem ali, uma, é tudo roteirizado, e essas cenas são roteirizadas. Entendi, entendi. É uma, é uma, são encenações. Uh, e eu acho que não, não ficou muito bom uh, hum. Eu acho que Primeiro porque, pelo que eu entendi Não são atores, então fica um pouco Aquela, aquela encenação né? aquela, aquela atuação um pouco forçada Um pouco 
cômica, né? É, e eu não sei se beneficia tanto o documentário. Eu acho que ele é até bom para dar uma quebrada. Porque, de fato, assim, como, é, como é um conteúdo muito extenso, né? Como são muitas entrevistas, tem muito conteúdo ali. Esse, essas sequências, eu acho que elas dão uma... Elas ajudam a dar uma, uma quebrada, um, dar um ritmo, sabe? Segurar a pessoa ali. E, às vezes, tem umas piadinhas ou outras que são até engraçadinhas. É, mas eu acho que faltou um pouco essa questão da encenação, né? Tipo, de botar ali atores realmente é, mais capacitados pra, pra tornar isso mais... Dar uma cara mais profissional, sabe? Eu acho que faltou um pouco nisso, né? E eles, eles mesmo comentaram lá na, na apresentação no Miss, né? Que eles subiram ao palco, comentaram algumas coisinhas antes. É, eles comentaram que eles não conseguiram uma verba maior uh, de patrocinadores, né? Eles só, realmente só tiveram o dinheiro da, uh, do financiamento coletivo, né? Então isso acabou dificultando um pouco esse processo dessas, uh, dessas simulações. Mas, mas em geral, acho que é um documentário muito legal pra, pra quem gosta do assunto. É, é importante pra, pra esse registro histórico. Eu acho que vale a pena conferir quando ele estiver disponível lá no site da Bitnamic. Não sei se tem data ainda. Eu, tá. não, eu não, não vi eles comentando de data, mas deve aparecer em breve. E eles vão vender, acredito que em formato Blu-ray. <risos> Ou provavelmente também em formato digital, né? Se a pessoa uhum. quiser, eu imagino. Uh, mas eu acho que tem coisas muito legais. E o que eu mais gosto, até comentei isso com o Marcos, o que eu mais gostei foi que eles conseguiram resgatar, tipo, registros, assim, tipo, de filmagens, sabe? Tipo... Filmagens em VHS de pessoas usando computadores, MSX, ZX Spectrum, aqui no Brasil, sabe? Uhum. Assim, tipo, não tem só. Não é só a filmagem ali, tipo, dos próprios entrevistados, ou uma captura de tela dos jogos antigos, que isso são coisas, digamos, uh, que você consegue com alguma facilidade, né? Capturar, por exemplo, um jogo de ZX Spectrum uh, por emulação, né? Sim. Não é tão difícil fazer isso. Ou mesmo, por exemplo, imagens de. De revistas. É, também tem muita é uma coisa, coisa já escaneada, né? Em vários tem, lugares. Exato, né? imagens de revistas. É tipo, é legal, tá no documentário, mas tem muita coisa de fato que é, todo mundo consegue acessar. Mas eles conseguiram coisas que mais ninguém cons conseguiu, mais ninguém tem, que são justamente esses registros em VHS. Não são tantos, mas tem coisas muito legais ali, sabe? Muito fascinantes, assim, tipo, de São Paulo dos anos 80, vitrines do mapping com computadores, é, sabe? Tá, uh. coisas, coisas muito legais, né? E provavelmente registros muito raros, assim. É, isso é bem bacana. É, porque, assim, pelo menos da minha lembrança, mesmo quando criança nos anos 90, quem tinha filmadora era a pessoa rica da vizinhança, sabe? Pois é. Não era uma coisa... E eram umas, uns bagulhos gigantescos que parecia profissional de televisão, sabe? Era se via uma é, filmadora exato. de vez em quando. É, isso é uma coisa que eu, inclusive, eu, eu me deparei também, eu lidei com essa questão no primeiro contato, né? É, por mais que seja um podcast, eu acabei investigando bastante, né? Conversando com muita gente, procurando por registros é, em imagem, em vídeo. E eu comecei a perceber que é... É muito diferente de você... Quando, quando você tá pesquisando isso aqui no Brasil... Uh, o que você encontra é muito diferente do que... Do que, é, do que é encontrado, por exemplo... Numa pesquisa semelhante nos Estados Unidos. Uhum. Ou em outros países mais desenvolvidos naquela época. Porque a gente tá falando de países... No caso de um país... Agora, né? Tipo, a gente tá falando do Brasil... Ali nos anos 80, 90... Um país que estava quebrado, sabe? Que tinha muitas, muitos problemas econômicos e as famílias não tinham um poder de compra é, suficiente para conseguir comprar câmeras filmadoras, câmeras fotográficas. Eram coisas bem inacessíveis naquela época, né? Já era, já era difícil, né? Porque era tudo analógico, você tinha que comprar é, o rolo de filme... 
Era tudo, tudo caro. E, uh, e, e tinha essa questão da, do poder de compra, né? Então, uh, são pouquíssimos registros, são poucas memórias de fato que foram, de fato que foram preservadas né? de forma... Uh, audiovisual desses, desses períodos. Então, quando você vê qualquer tipo de registro assim no documentário, acaba sendo muito fascinante, né? Quando se trata de Brasil, né? Porque, sei lá, Estados Unidos era muito mais fácil, era muito mais acessível, eles estavam numa situação muito mais adequada para esse tipo de registro, né? Em memória. Hum. Então, então eu, acho que, eu acho que tem coisas legais aí nesse sentido. Bom, então, no, por enquanto, longe. sem uma data exata de quando sai, se você tiver informação, traz no podcast de volta, quando souber que tá pelo menos disponível pro pessoal... É, comprar a versão digital, que seja e tal. Sim. Porque eu também teria, teria curiosidade. Porque até... Entendo que você falou, tipo, duas horas e pouco de documentário é, é pesado. Mas estando em casa, nada impede de pausar e continuar depois, né? E que você tava no, na estreia no Miss. Não tinha muito como dizer, pausa aí, rapidão, grande. Só lá pegar uma coxinha, já venho, né? Não, sim, não sim, rola. É. Pois é. Ah, mas só reforçando o nome, pra quem quiser ficar de olho, acompanhar quando estiver disponível, o Loading... Nossos primeiros jogos de computador. É isso, isso né? Isso mesmo, exato. Beleza. Passado esse documentário, acho que a gente entra um pouco mais na, na conversa de jogos especificamente. Você chegou a jogar alguma coisa do Scorn? Não, eu não consegui ainda por conta da mudança, mas eu, queria, eu quero bastante. Eu vou tentar nessa semana ainda. Eu gostei que o Pedro e o E, ele falou, it's corn. É, tipo, <risos> é, é milho. E assim, eu não tinha parado pra pensar que Scorn, se, dependendo de como você fala e como você ouve, pode parecer, tipo, exatamente isso. É, é milho. <risos> é, eu tô falando... Falando de Scorn, S-C-O-R-N. É o jogo dos pêneses, né? Ah, é? Ah, é o jogo do... do... Mamãe Como quer chama? ser Giger. No, é, Giger, exatamente. É o jogo do, do Giger, que não é do Giger, né? Mas assim, é 100% inspirado em Giger. Mas justamente, pra quem não, não tá lembrando, é um jogo que tem óbvias inspirações em Giger, né? Com... O design do cenário e das figuras é tudo uma coisa meio orgânica e frequentemente fálica, genital, desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinante. Uh, eles já tinham dito que era um jogo né, mais de, de quebra-cabeças e ele saiu agora, tá no Game Pass até também, uh, que é como, é como eu tô jogando. Eu acho que, inclusive, essa, essa descrição deles de que é um jogo de quebra-cabeça foi importante porque ele é um jogo em primeira pessoa, né? E você é. usa meio que umas armas, assim, em primeira pessoa. É. Então, dava a entender que, que podia ter uma coisa meio shooter, né? Mas aí, eles até reforçaram. Não, tipo, não é um shooter. É, tipo, é, é mas... mais um jogo de quebra-cabeça. Mas tem inimigo no jogo. Uhum. Não é a melhor parte dele. Uh... Eu, então, assim, deixa claro. Eu joguei pouco, por enquanto, tá? Eu joguei cerca de... Hum, talvez duas horas. É que também isso pode variar muito. Porque né vai, depende do quão rápido você vai resolver quebra-cabeças ou não. né Nesse exato momento, eu não tenho ideia do que tá acontecendo na trama desse jogo. E eu tenho a impressão que é um tipo de trama que não deve se revelar. Eu acho que é tudo muito mais interpretativo. Basta dizer que você é um ser que desperta... Parece que meio organicamente grudado a um pedaço do cenário e o seu corpo, enquanto ele tem uma forma humanoide, proporções nossas, 
quando você olha pra si, parece que você tem músculos expostos e tem algumas coisas esquisitas rolando com você. Mas, mas é milho? <risos> Desculpa, eu não deveria ter rido e assim, tipo, estragou um pouco a piada. Não tem nenhum, assim, contexto de sequer o que você quer fazer. Você acorda nesse lugar esquisito, nessas instalações que parecem misturar orgânico com, com tecnologia. Uh, porque tudo parece muito, muito... Parece uma fábrica, sabe? Em certa medida, assim, é tudo muito túneis focados na sua utilidade não na sua beleza. Ao mesmo tempo, tudo parece já meio abandonado e decadente. E você meio, tá, que raios eu faço aqui? Essa porta tá fechada, essa porta tá fechada, deixa eu seguir em frente. E meio a la mist, eu acho que é a principal coisa que me vem na cabeça, é meio... Ah, vai interagir com o que você pode interagir. E você vai abrir os caminhos a partir daí, entendeu? Mesmo que você não saiba exatamente pra onde você tá seguindo. Tem uma... Tem essa, esse mistério acontecendo ali. Ah, eu já gostei que você mencionou mist. É ele, uma... ele me passa essa vibe, sabe? Porque Misty, você nunca sabia direito o que, que você tava almejando, né? É, exatamente. É, tipo, você tá nessa ilha e, assim, tipo, você interage com objetos e tudo mais, e aos poucos você vai tendo alguns, uh, alguns elementos de narrativa, de trama, vai compondo, né? E vai, vai aos poucos não solucionando esse mistério, mas você vai tendo uma ideia do, do, de quem você é, onde você tá, o que, que você tá fazendo, o que são esses aparatos, esses, esses artefatos, né? Eu acho isso bem fascinante, assim, aquele, aquele tipo de jogo que é... Mist talvez tenha sido um dos primeiros uh, environmental storytelling, assim, né? Eu acho muito legal a maneira como ele conta, conta, conta uma história. Então, eu... Existem coisas que eu tô encontrando que não são respostas, mas pelo menos te instigam a... O que que tá acontecendo aqui exatamente? Porque passado, assim, o primeiro quebra-cabeça, que é quase mais um, um tutorial, você encontra de imediato... Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de corpos como você mortos, largados ali. E você fica, tá, o que tá acontecendo exatamente pra você ter esse, essa quantidade absurda de corpos, sabe? Por que que parece que ninguém mais além de mim tá vivo nesse lugar? Mas eu não tive respostas. Na real, da, a última coisa que eu fiz me, me faz querer que talvez eu nem esteja mais controlando o mesmo personagem do começo, sabe? Eu não, não me ficou claro se eu tô controlando outra figura agora que não aquela, aquela inicial. É, e Então assim, é, você não, pelo menos eu, né? Não tem uma leitura exata de o que, que eu tô almejando fazer. E diante de você não saber o que você tá almejando fazer, você também fica, tá, com o que, que eu tô interagindo aqui? Minha experiência até agora, dados os quebra-cabeças que eu fiz, é muito chegar no lugar... Explorar esse lugar, né? Um ambiente 3D com navegação livre. Interagir com todos os consoles que você pode interagir. para ver o que, que essa interação com cada um deles faz. E a partir daí montar na sua cabeça. Tá, eu acho que aquele lá é a primeira coisa que eu tenho que mexer para ativar alguma coisa. Depois eu vou mexer nesse outro console aqui para dar continuidade. E eventualmente, sei lá, abrir uma porta e seguir em frente. Tem se baseado nisso. Então, parece um pouquinho arbitrário, sabe? Até agora, meio de... É, é quase como você chegar a entender como fazer as diferentes peças que você pode interagir, encaixarem uma na outra, mas sem que você entenda exatamente o que, que essas peças querem dizer e exatamente você quer encaixar uma na outra pra fazer o quê? Você também não sabe, sabe? Então ele me passa um pouquinho esse sentimento arbitrário pra bem e para mal. Eu não me importaria de pelo menos ter um pouco mais de noção, sei lá, alguma coisa que eu quero alcançar, 
Mas também eu acho que ele mantém um pouco essa aura de mistério de você nunca saber o que, que você vai encontrar em seguida, sabe? E Sei. A gente mencionou o Giger, mas uma coisa também que tá me vindo muito à cabeça o tempo todo é o Cronenberg. Porque uhum. a tecnologia mistura muito dessa coisa é, orgânica, sabe? É muito normal você enfiar suas mãos em consoles e isso tá tudo muito bem animado nos... Umas coisas que parecem umas abas de carne, sabe? Passa... Você assistiu o Crimes do Futuro? Assisti. É, me lembra aquela cadeira pra ele comer melhor, sabe? Que ele, que, ele, que ele tem no filme. Você encontra cadeiras como aquela. Ou a primeira arma que você pega me lembra muito a arma do Existence, sabe? É muito Cronenberg nesse sentido. Uns ossos e umas melecas encaixados um no outro. E formando algo que a gente lembra como uma arma de alguma forma. Ou um console pra você interagir com outras coisas. E etc, etc. É, o visual desse jogo é fascinante, né? O visual, não só o visual, assim, mas o design das coisas, né? O design a maneira como esse universo foi projetado, né, é, é, é bem... É um, é um surrealismo misturado com body horror, com essa coisa meio alienígena, é bem original e assustador, assim, né, é incrível. E eu até agora, eu acho que o fascínio ante a isso é o que vai determinar, acho que se você curte ou não o jogo, sabe? Porque eu acho que estar interessado no que você vai ver em seguir até agora me parecer a recompensa que eu tô almejando. Tanto que assim, o lugar em que eu parei de repente da última vez, até então eu só tava vendo ambientes internos. E aí, esse aí me passou... Tô citando vários... <risos> várias outras obras. Esse aqui me passou uma vibe meio Matrix. Porque eu quebrei uma espécie de ovo numa, numa, num paredão rochoso gigante, gigante, gigante. E quando você olha pra cima, você vê vários desses ovos, alguns quebrados, alguns inteiros, e pessoas que tentaram escapar deles mortas, pessoas que caíram lá de cima desse paredão rochoso e se quebraram no chão e morreram ali. Então você fica, cara, o que tá acontecendo aqui? A gente tá sendo é, cultivado, sabe? Essa, essas figuras humanoides são quase como uma... Uma colheita setido, e aí justamente me passa a imagem daqueles vários pods de Matrix, sabe? Com humanos sendo usados pra gerar energia. Uhum. Mas eu também acho que dentro dessa estética, às vezes, está muito... Olha como a gente é grotesco e leva as coisas aos limites, sabe? Um pouco, porque... Leves spoilers, a, a primeira sequência de quebra-cabeças envolve você pegar o que eventualmente parece um, um casulo com uma figura deformada e sofrendo dentro dele. Uma figura que tá fazendo murmúrios de sofrimento ou implorando por ajuda ou alguma coisa assim. É desconcertante. Mas a sua única maneira de interagir com esse outro ser é manipular o casulo dele uh, de forma que ele sofra mais. Pra você liberar esse deles casulo, você tem que passar ele por máquinas que desce uma serra giratória e entra umas coisas que puxam que ele começa a sangrar e sofrer pra se ver livre desse casulo mas o bicho tá fraco, ele tá capenga ele não consegue andar e a sua única relação com ele é uma é uma relação muito, muito brutal assim porque é até bem é, é programado pra que ele faça isso que quando ele tá chegando perto do local que você né, presume que ele tem que interagir pra você resolver um quebra-cabeça ele tropeça fraco no chão e aí você interage e você não trata aquela figura como um outro ser, você só meio arrasta ele de maneira sofrida, encaixa ele na máquina, não importa o que. E é meio 
Eu não sei, eu não tenho nenhuma resposta. Parece um tratamento esquisito ao de dar pra essa outra criatura. E me parece muito assim... Olha como somos brutais. E pra mim só parece um pouco... Olha como somos brutais no sentido de, sabe, uma, uma criança querendo chamar atenção. Tipo, olha, olha o nível que levamos essas coisas. E não, não me tá sendo impactante de, meu Deus, que grotesco. Não tá me sendo impactante de, nossa, que maldade. Tá só me parecendo um pouco frio e distante. Eu acho que... Não sei, me parece um pouco Mas exagerado. Mas isso não, é intencion... não parece totalmente intencional, Eu... assim... É que tá, pode ser que sim, pode ser que não, eu precisaria jogar mais. Nesse primeiro momento só me passou um pouco uma vibe meio juvenil, um pouco, sabe? Uma vibe meio, meio, meio boba. É, esse momento específico, digo. É, eu preciso sentir mais do jogo inteiro pra ver como que esse... Se isso sequer se repete, se eu sequer vou entrar em contato com alguma nova forma de vida física. E aí, às vezes, isso tá. Isso compõe algum significado maior, eventualmente, né? Reiterando, eu joguei umas duas horas, né? É... Não tenho muito contexto, sabe? A segunda área, por exemplo, de quebra-cabeças que eu resolvi é quando ele já entra um pouquinho a questão de combate, que hum, é tão boa quanto você imagina que é. Mas assim, já não teve nada dessa natureza, sabe? Foram quebra-cabeças mais diretos ao ponto. Mas até agora tem sido muito isso, tem sido muito interaja com tudo que você pode interagir pra entender o que são as diferentes interações, e aí na sua cabeça você mentaliza como que uma coisa liga com a outra. Pra dar um exemplo, nessa primeira área, você consegue interagir com um negócio que claramente é uma espécie de carrinho andando por trilhos que você pode manipular. E aí você pode manipular os trilhos, mas de que isso adianta? De nada, até você descobrir qual parte do quebra-cabeça é a parte inicial que vai interagir com os trilhos, e uma vez que essa parte inicial interage com os trilhos, você entende, ok, manipulá-los vai fazer com que eu possa é, levar isso daqui, daqui pra cá. Então, assim, nesse primeiro momento, eu acho que eu tô intrigado com, tá, que mais eu vou ver de visual. É, tipo, teve poucos pênis até agora, surpreendentemente, sabe? Eu achei que ia ter muito mais pinto pra todo lado. É, teve pintos, não me entenda mal, pintos com certeza estão ali, mas eu achei que ia ser o tempo todo, falo aqui, falo de lá, falo de acolá e não, não é esse o caso, mas eu não tô, não tô apaixonado, sabe, eu tô meio assim, ah, se for só isso aqui o tempo todo eu tô achando que vai ser um pouco cansativo, é, é, é a principal sentimento que eu ative até agora, é do Sim. jogo meio tentando me chamar a atenção, tentando me impressionar e quanto mais ele força isso, mais eu me sinto... Afastado, sabe? Um pouco dele? Sim. É, ele, ele, parece, ele, ele parece interessante. Eu, eu, o que me pega exatamente é o visual, mas eu fico intrigado pra, pra entender mais do que se trata, de fato, né? Porque até então, eu não, não, mesmo com a sua descrição, eu também continuo não sabendo <risos> do que se trata. É, então, eu não tenho a menor ideia. A menor, a menor ideia. <risos> é, mas isso não é interessante. Tipo, eu me lembro de muitos jogos, por exemplo, do Amiga. É, jogos europeus... É... Tem um estúdio que eu gostava muito, a Criou, um estúdio francês, que fazia uns jogos assim, que tinha muito desse, desse visual, tinha muito dessa coisa, literalmente alienígena, eles botavam, eles exploravam muitos temas alienígenas, um dos jogos dele que eu, deles que eu gosto muito, e até hoje eu acho meio... até difícil de você entender como funciona, o que, que você tem que fazer, é o Captain Blood... Eu acho que a gente chegou a jogar, inclusive, num, num, numa vez lá que a gente fez um vídeo... Amiga uh, de jogos falou, de, 
É, amiga, sua louca. Nos, nos jogos de amiga. E era, e era exatamente isso, assim, tipo, o que, que eu tô fazendo? Que jogo é isso? Que, como se joga isso? Que, Mesmo Shadow que... of the Beast, eu sinto isso. Tipo, eu vou pra esquerda ou vou pra direita? Eu entro nessa porta ou não entro nessa porta? E a gente tá falando de um dos maiores jogos do Amiga, né? Assim, eu... Sim. E que tinha justamente um apelo visual muito forte, né? Sim. E, esse jogo não chega, não chega a ser nesse ponto, sabe? Tipo, porque como você tá fechado em certos ambientes, você eventualmente encontra tudo que você pode interagir e encontra a resposta, ou cansa e olha um guia, sei lá, sabe? Eu tô dizendo mais em termos de, de trama. E, de verdade, eu nem espero ter essas respostas. Eu tô achando que é mais um... Tô achando que eu tô ali mais pelas vibes do que por, por, por tema, é a impressão que eu tenho. É, mas é que também, eu acho que um jogo desse, ele precisa ter uma, uma boa história, né? Ou tipo, pelo menos ter uma... ter alguma coisa que justifique essa atmosfera, que justifique... Não sei se tipo... Porque só o, o, o visual pelo visual, o, o choque pelo choque... É, pode ser funciona muito vazio. Funciona por um tempo, mas é, não funciona sempre, por um é. tempo. É, pra, eu acho que pra isso reverberar em você ou trazer alguma... Não sei, se, se tornar maior, ele precisa ter algum significado, né? E esse significado, acho que ele é o que vai permitir que você realmente goste da experiência que você teve, eu acredito. Porque do que adianta você ter uma pintura muito bonita, mas você, sei lá... Você não consegue ler nada sobre ela. Você não consegue fazer uma, uma reflexão maior. Eu acho que a beleza estética por si só pode se carregar e ter o seu valor. E no, e no caso, nem talvez nem seja beleza exatamente, mas é um grotesco, né? Porque o grotesco ele também pode ser belo de alguma Valor forma. estético em vez de beleza estética. É valor estético. Sim, valor mas estético. é que nesse caso a gente ainda tá falando de um jogo né, que tá centrado em quebra-cabeças. Então, né? Tem questão de como é o design desses quebra-cabeças e tudo mais. Então, eu... eu você falou que você tem interesse em, em jogar. Sim, eu vou, vou é, jogar nessa semana. Eu, eu quero jogar mais dele, quem sabe semana que vem a gente consegue conversar um pouco mais, mais a fundo dele. Porque como mencionei, o jogo que eu mais me dediquei, é, eu não posso falar ainda, só vou poder falar semana que vem. Então, meu tempo acabou, talvez não sendo utilizado da maneira mais inteligente, por conta da, dessa data de embargo. É, mas lembrando, né, ele tá disponível no Game Pass, então se você tiver uma plataforma... Ele tá no, no Game Pass de PC e de console, é, então é uma maneira de, de acessá-lo. Então, mas por enquanto foram só essas impressões iniciais, assim, de... Vamos ver, eu não tô... Tem coisas que, que me chamaram a atenção, tem coisas que eu tô meio... Sei não, sabe? Não sei se eu gosto tanto, assim, disso daqui. Uh, mas isso foi um pouquinho de Scorn. O próximo jogo é um jogo menorzinho, né? Que você já adiantou que você não tá gostando. E eu tô amando o que eu joguei até o momento. Eu tô, eu tô, tipo, em dúvida, na verdade. Porque teve momentos que eu gostei bastante, teve momentos que eu achei meio entediante. Dava aquele soninho, sabe? O jogo Sei. de soninho. A gente tá falando qual é o nome do jogo? É o The Excavation of Hobbs Barrow. A, a, a escavação de... O que é Barrow mesmo? Tumba? Túmulo? O, o próprio jogo explica, né, que é uma espécie de monte de terra... É em torno de algum lugar cerimonial, ou às vezes lugar onde pessoas foram enterradas, onde aconteceu alguma coisa. É, eu até botei, tive que botar num dicionário, não conhecia Barrow. Aparentemente uma coisa bem inglesa, ou do Reino Unido o termo. Uhum. Porque a sua personagem, ela escava esses Barrows, né? E ela ouviu dizer que nesta pequena cidade... Esqueci o nome da cidade, o nome da cidade é... Bewley, Bewley, não é? Be é, Bewley, é. Existe o Hobbs Barrow, 
que aparentemente tem histórias, lendas, superstições em torno desse, desse montinho de terra. E ela vai lá pra, pra esse cavalo, né? Essa é, é, ela, ela é uma... uma ela, ela, ela trabalha com... Como se diz? Antico, antico, é, antiguidades. Antiguidades. É. Mas ao mesmo tempo ela é... é ela é uma, uma espécie de arqueóloga, né? Uma, é, eu acho que é uma, uma espécie de arqueóloga. Mas, mas me explica, assim, é porque... Eu tô achando muito, muito bom. O é, que que não tá te pegando nesse jogo? Ele é um adventure bem tradicional, né? Ele tem ali... Eu acho que ele remete a jogos ali do começo dos anos 90 pra PC. Ele é bem um point and click é, convencional. Tem inventário e tudo mais. E ele tem essa pegada de horror folclórico, né? O folk horror que, que eu sinto que se tornou meio que um... Uma tendência de, de histórias de terror nos últimos... Nos, nos últimos na, ulti, na última década, né? Nos últimos cinco, cinco seis anos, especialmente. Uh, e e ele, ele tem essa, essa pegada, né? Então, ele, uma história sobre essa personagem que vai pra essa pequena vila rural no interior da, do Reino Unido. Eu gosto muito do sotaque dos personagens. A, do, a dublagem é muito boa, né? Tem a, As atuações tem a... são boas. O texto é muito bom. O texto é bastante, texto é muito bom. bastante é, bem escrito. Ele, ele foi abraçado ali pela Widget Chai Games, né? Que é, que é um estúdio que vem produzindo muitos adventures uh, muito elogiados, né? Eu acho Sim. que você gosta bastante de alguns deles, né? Gosto. É, não tenho... Não é um jogo do cara principal, do Dave Gilbert, né? Que é quem fez a Navalda, quem fez a, a série Blackwell. Ele tá atualmente trabalhando no Old Skies. Mas justamente, assim, a, a Wajitai abraçou pra distribuir. Porque a Wajitai virou, em certa medida, quase um selo de adventures, né? Uhum. Então, acho que respondendo essas perguntas do GKJ, ele perguntou sim, é só PC. E eu acho que uma pena, mas eu entendo que é o baixo orçamento. Não tem tradução pro português, tá? O jogo é só em inglês. Isso. E, e, e o, o, o que eu tenho sentido, né, é que ele tem um ritmo bem lento. Uh, e assim, eu, eu terminei o jogo no fim do segundo dia. O primeiro dia é quando ela chega de trem pra essa vila. Uh, é tudo... A impressão que, que dá é que esse tipo tá tudo meio vazio, ela não consegue fazer nada, nada é resolvido... As expectativas dela são todas quebradas, ela não consegue encontrar com a pessoa que marcou com ela na vila. Ela não consegue encontrar é, as coisas dela. Eu acho que isso, na verdade, já vai até pro, 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 pro segundo dia, né? É, ela, tipo, ela chega na vila, vai pro hotel, dorme, coisas acontecem. Daí no dia seguinte ela tenta encontrar o, o equipamento dela, que é prometido pra chegar em determinada hora. Não chega, quando chega, vai pra um outro lugar que ela não tem acesso. O assistente dela não aparece. Assim, tudo dá errado, né? Uhum. O começo é bem, é bem isso, assim, nada, nada dando, dando certo. E, e o começo do jogo é isso: você aprendendo sobre os moradores dessa vila, uh, tentando entender um pouco da cultura local, conversando com pessoas, tentando resolver esses problemas, né? Com, conseguir o seu equipamento, tentar entender onde que é essa a tal da, da Hobbs Barrow, uh, ou do Hobbs Barrow, uh, tipo, a Barrow do Hobby. <risos> o montinho de terra do Hobby. O montinho de terra do Hobby. É, quais são as lendas desse, desse local. Então é muito interagindo com, esses, com essas figuras que são meio esquisitas, uh, 
uma vila meio tradicional, daí tem toda uma questão, né, de, que eu acho bem interessante, de que tem algumas pessoas que são contra, que foram contra a construção do trem que leva as pessoas até esse local, outras já, já foram favoráveis, então tem essa questão de uma, de uma quase uma divisão ali entre os moradores, né? Eles querem relação... se manter isolados, eles não eles querem... querem saber dessa galera de fora da vila. Exato, existe um preconceito até com relação a, a, a pessoas de fora, você mesmo acaba sendo meio que alvo desse, desse preconceito. É, então assim, eu acho que o jogo ele estabelece, ele estabelece ali o, o, o cenário, né? ele faz uma construção de cenário ao longo dessas, acredito que umas três primeiras horas, pelo menos foi o tempo que eu levei ali nessa, nesse capítulo inicial. É, tem já alguns, alguns quebra-cabeças, né? algumas coisas ali... Uh, envolvendo inventário, né? Você pegar um objeto, entregar para alguém, é, tentar criar algumas situações para que você acabe sendo beneficiada por uma, uma coisa ou outra. É, é meio é, aquela coisa clássica de point and click, que é eu preciso abrir essa porta e essa pessoa não deixa. Então eu preciso me livrar dessa pessoa que está vigiando a porta. Como eu posso fazer isso? Né? Exato. Eu sinto que ele é... Ele, ele, ele empaca o jogador às vezes. Eu, pelo menos, eu fiquei empacado algumas, algumas horas. E eu, eu, como eu joguei ele numa época que eu acho que... Eu acho que ele nem tinha sido lançado ainda. Faz, algum, faz umas, uns dias já que eu, que, eu, que eu joguei, que eu não jogo mais. Então, você ter, eu não você, tinha... Perdão, você terminou ou não? Não, não. Eu, passei, ah, tá. eu joguei os dois primeiros dias. É, então eu fiquei meio travado nesse começo, sabe? Tipo, eu ficava meio... Ah, eu queria um walkthrough pra saber resolver essa parte. <risos> é, e assim, eu fiquei travado logo no comecinho, sabe? E o jogo não tem um sistema de dicas, então eu... Isso me deixava um pouco entediado. Ficava andando de, andando de lá pra cá, sabe? Coisa bem típica de adventure, né? E eu sou do tipo... Eu sou do time adventure com walkthrough. Eu não uh -huh. tenho problema nenhum de olhar no walkthrough de vez em quando. <risos> e daí... É... Isso me deixava, às vezes, um pouco frustrado, sabe? Entendi. E, ao mesmo tempo, o clima do jogo, como ele é muito lento, as coisas não... Não acontece muita coisa no começo do jogo, né? Então, bati aquele soninho, né? Que eu mencionei. Eu cheguei agora... Eu parei de jogar quando eu cheguei ao terceiro dia. Eu encontrei o Hobbs Barrow e fui dormir depois disso. E aí tem aquele... Um sonho, né? Um sonho, tem, é. Um, um sonho, sonho que, que, é... Não, que não é um sonho, talvez. É, né? um é. negócio meio revelador ali, interessante. Mas foi engraçado que eu, que eu vi essa cena e falei... Agora o jogo começa, agora o negócio vai. E parei de jogar. <risos> não joguei então, mais. É, mas eu, o que eu queria mencionar é, é engraçado, assim. Eu, e é questão de gosto mesmo, né? Eu tô amando esse ritmo, Rick. Eu tô amando, assim, essa construção aos poucos de... Você vai conhecendo as pessoas da vila, você vai entendendo a relação de poder, né? Tem um, tem um nobre na região que é meio que dono de tudo e as pessoas quase nunca o veem. Uh, ninguém gosta dele, mas ninguém tem coragem direito de falar mal dele, parece. Você entende as relações interpessoais entre quem tá ali na vila, essa coisa de quem ama modernidade, quem não ama. Eu tava achando isso tudo muito delicioso. E um, eu não quero só babaca, sabe? Porque, tipo... É, é, Juro que não é pra parecer, ah, é todo pró e tal. Mas eu, eu tive a sensação que é um point and click meio estilo o Avowed, que eu amo, que é da Wajetai, desenvolvido pela Wajetai, que é muito mais narrativo, ao ponto de, tipo, os quebra-cabeças são bem esparsos. Eu, pessoalmente, eu achei eles muito tranquilos até agora. Eu não, não cheguei a travar em nenhum deles, assim. Normalmente, eu... Se eu não sabia o que fazer, era questão só de navegar pelos cenários pra encontrar alguma coisa que eu não tinha encontrado e lá resolvê-lo, sabe? Isso não... Cê, cê, qual, qual especificamente te, te quebrou a cabeça um pouco? Um, 
eu... Teve alguma coisa envolvendo o Ferreiro, que eu acho que eu dei uma travadinha. Ele pediu o fóssil. Não fica falando, você vai dar solução para as pessoas. <risos> é, e eu acho que tinha alguma coisa envolvendo um garoto, né? Que é irmão de uma menina, que uhum. o menino, o irmão dela rouba a boneca dela, não sei o quê. Eu não encontrava Sim. esse menino. Então, é, não, não é que teve nada muito cabeçudo, mas é, envolve você navegar pelos cenários. Daí você tem que avançar, avançar, dar uma explorada. Às vezes você já foi num lugar e alguma coisa aconteceu e daí você tem que voltar lá. Mas assim, o jogo não necessariamente avisa que você tem que voltar lá. Então, é, tem que ter um pouco de paciência. Esse ponto que você ressaltou, eu acho que talvez seja o mais fraco em termos puramente mecânicos, né? Porque são... É grande o cenário, né? Desde o começo você já consegue explorar muitos lugares. Felizmente, ele te dá um mapa que você pode, né? Ir pra... pra teleportar pra alguns lugares sem ter que andar é, tela por eu, tela. Eu não, eu não usei, eu deveria ter usado, verdade. É, isso ajuda. E se você dá dois cliques também, você chega no final da tela, mas... É, eu dá também... aquele, aquele warp pro, pra, 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 pras beiradas, né, da tela. Eu também senti isso, justamente assim, na questão de encontrar o garoto, é meio, ah, ele tá nas casas na beira da cidade. Mas você não sabe exatamente, tem mais de um lugar que isso pode ser, né? Então envolve você meio que andar até encontrar isso. Eu concordo que acho que é a parte mais fraca. Mas de maneira geral, ele me parece mais interessado em contar uma história do que te travar completamente como um clássico da Sierra ou da LucasArts, tá? Mas assim, é, esse ritmo... Ele tem um ritmo meio... Meio livro, meio romance, sabe? Em certa medida. Que é, os diálogos são tranquilos. É, apesar de que eu acho que tem até uma cadência interessante entre o, os diálogos, né? Eles não são tão... Eles não são tão travadões, assim como é normal em videogame eles soarem. Você tem até uma questão de escolhas, né? Como você quer se portar ante as pessoas. Se você quer falar a verdade, se você quer mentir. Eu não sei se isso vai ter alguma forma de, de consequência. Ou se é mais pra você da pincelada, né, da, de como você acha que a sua personagem é. Uh, mas, poxa, eu, eu acho que tem tanta coisa acontecendo, porque esse clima, né, e que eu, sei lá, a gente, você falou de folk horror e Midsommar, né, tem esse clima também que é... As pessoas dessa, desse vilarejo, elas todas sabem de algo que elas estão escondendo de mim, sabe? Tem alguma coisa que é sabida por muitas pessoas e só não por mim... Ou tem algo de estranho acontecendo para com as pessoas aqui também? Porque, por exemplo, uma coisa que é de cara um mistério é... Você foi encontrar um, um, um senhor chamado Leonard Shoulder. Ele combinou de encontrar com você na, no pub do, do lugar, né? Na, 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 na pousada. Ele não aparece. No lugar onde você encontra, se encontra uma estranha pessoa num beco, que você não sabe se é ele ou não. Você encontra a casa dele e tem sinais de vida recente. As roupas foram recém-lavadas, as galinhas estão alimentadas. E ainda assim você encontra com pessoas nesse vilarejo, que não é tão grande, que dizem, pô, já faz uns anos que eu não vejo o Leonard. E você fica, pera, o que, que tá acontecendo aqui exatamente? Ele claramente tá vivo. Não é um lugar tão grande assim. E ainda assim faz anos que você não vê essa outra pessoa que... Qual, o que tá rolando exatamente? E, e isso tudo tá me instigando muito forte, sabe? Além desses sonhos premonitórios. E uma coisa que ele tá fazendo, né? Ele tem um visual pixel art que... Óbvio, a resolução é outra, mas... Remete um pouco mais aos jogos lá do, dos começos dos anos 90, né? Com mais detalhes na tela e tal. Mas de vez em quando ele tem umas cenas de ultra detalhe no rosto de pessoas que eu... Eu não sei nem dizer se é meio rotoscopia, na verdade, o que tá sendo feito ali. É, é. Tem, tem algumas cenas que eles dão um zoom, assim, meio que tipo... É uma cena com detalhe, né? Com foco no um primeiro plano, assim, né? Tipo, no rosto de alguém, que é tudo também pixel art. 
É, mas tem, tem momentos que são animados, né? Essas cenas são meio animadas. E daí dá pra perceber que é rotoscopiado, que é rotoscopia, né? É, um, né? é um desenho em cima de alguma filmagem de uma pessoa se movendo, né? É interessante, eu acho visualmente... Assim, tipo, o visual dos cenários eu não gosto tanto, ou mesmo da, das animações dos personagens, assim, é uma pixel art que eu não, não sei se eu aprecio muito. Mas essas cenas são interessantes quando elas acontecem, né? Que elas também são bem raras. O, os, os cenários eu gosto. Eu acho que os cenários são detalhados, eles são meio vivos, tem sempre alguma coisinha mexendo aqui e colar. Ah, mas é... eu não sei, eu acho que não sei se eu gosto das... É que as cores são... É marrom, né? É, tudo ele é bem marrom, bem é. lavado, assim, né? Tipo... Uh, folk horror the game, né? Assim, é. Eu sinto que é, que é meio... Não sei se é tão inspirado, assim, nesse sentido. E, e, e muito que, pelo menos na minha cabeça, eu associo com Reino Unido, que é névoa o tempo todo, sabe? Sol, sol de mormaço, muita neblina, é, matinho baixo, sabe? É bem o que eu associo com os cenários da, da região. Sim. É, tem é... coisas interessantes no, no visual, assim, eu acho que bem caracterizado, né? É... Mas eu não, eu não sei, eu tenho alguma coisa que me impede de apreciar 100% o visual desse jogo, sabe? Sei. Não, não, não sei identificar ainda, não sei se é questão de pixel art, uh, não sei se é, são as cores, tem alguma coisa que ainda me, me deixa ele meio, meio assim, tipo... Uma dificuldade de, de achar bonito. Uhum. Mas o, o que é mencionar, por exemplo, é quando você encontra o padre a primeira vez, ele tá na, na floresta passando mal. E aí justamente tem essa cena de zoom nele, e aí essa pixel art rotoscopiada, com ele tendo um, uns movimentos uns físicos espasmos, esquisitos, né? uns espasmos. É, e, e dura, né? Eu sinto que... Pra mim parece proposital que dura pra além do que você se sente confortável em ver, né? Não vai embora essa, essa cena, você continua assistindo que porra tá acontecendo, que porra ele, vai acontecer. Ele, ele vomita, ele né? Vomita. Pra ser bem desconfortável, meio nojento. Ele vomita e ainda por cima o que ele pede pra você fazer é pra fazer um corte nele pra ele, ele poder ele sangrar um pouco. Como, como chama isso em português? É sang, não é sangria? Não, não é sangria. É, é não é fazer sangria. Ah, não, peraí. Não, não é botar umas, umas águas umas água vivas, não, uma... Umas sanguessugas em você fazer não, uma sangria, não, não é? Não, mas, isso, mas o que ela faz é um corte, né? É uma, é. É uma, uma prática meio medieval, na verdade, né? É. Que no, no, sei lá, passado remoto, as pessoas acreditavam que quando elas estavam doentes, se você tirasse um pouco de sangue, né? Fizesse um corte um e corte, deixasse o sangue vazar pra fora, você tiraria essa, essa enfermidade, né? Enfermidade, então... Enfim, uma crença antiga. E o que é interessante, né? Que no jogo ele, ele já te coloca... O jogo se passa, eu acho, em 1930 e poucos, né? Mas certamente não é uma era medieval. Mas é uma vila remota o suficiente é... para que costumes medievais tenham sido preservados, né? Então, é uma vila sem é... luz elétrica, uma vila é... É, sem água encanada. É, exato. Então eu acho que isso é uma coisa que ajuda a construir um, esse clima, né? De lugar isolado, de coisas Sim. esquisitas, né? Desconfortável. Eu gosto desse, desse É, isso, isso tudo tem. Eu tenho adorado, adorado, assim. E, e é tudo intercalado com os momentos de flashback da relação da protagonista com o pai dela, que foi quem inspirou ela a, a seguir essa profissão que ela tem, né? De, de escavar esses. Desse trabalho de arqueologia. E aí, é claro, quanto mais você vai avançando, eu acho que começa a ter um elemento de realismo fantástico, né? Em que você questiona, tem algo sobrenatural acontecendo, sabe? Ou é só a história 
supersticiosa de um, vila, de um vilarejo isolado e aí as pessoas criam esse medo e agem em torno desse medo e esse medo não é que vira realidade, mas vira realidade na mente das pessoas, né? Eu acho que ele tá meio, meio navegando por esse caminho. Cara, eu, eu tinha começado a jogar hoje e eu tive que me forçar a largar o jogo pra vir gravar, assim, porque eu tava o oposto de soninho, sabe? Eu tava agarrado, agarrado, agarrado por ele, assim, eu tô muito animado pra poder voltar e dar continuidade, até porque eu tava numa, numa vibe Adventure Point and Click, né? Depois do, do Dia dos Macacos. E eu joguei um outro jogo chamado Blood Nova, eu acho que é isso que chama. É... Blood Nova, saiu agora no dia 5 de outubro também. É um point and click curtinho, eu terminei em cerca de, acho que, 4 horas. E eu achei super decepcionante, sabe? Eu, ele tem um, um visual até que bonito, coloridão, se passa numa estação espacial. Só que... Ele tem um lance de... O diálogo não sabe... O texto não sabe se ele quer ser pertencente àquela realidade. Ou se ele quer ser moderno e fazer um comentário engraçadinho... É, meio irônico, quebrando a quarta parede. Se ele quer que a protagonista seja uma coisa moderninha... Que tá em sintonia com o jogador. Ou se ela, de fato, é pertencente àquele mundo. E aí fica meio... Não sei, fica variando demais, e esse jogo eu sinto que nunca tá falhando com isso, sabe? Eu até entendo uma certa estafa vir diante disso, porque ele, ele não é engraçado, ele não tá tentando ser engraçado, ele... as descrições são um pouquinho literárias, às vezes, em, certo, em certos momentos, então ele, ele tem esse ritmo que ele quer ter e ele vai manter esse ritmo, mas pra mim tá funcionando muito, muito bem, sabe? Pra mim, eu tô, eu tô adorando como... Como tem fluido, eu quero muito ver pra onde a história vai. Porque justamente, então, o momento que a gente parou é quando... Parece que as coisas estão pra acontecer, né? Pra gente, pelo menos, começar a ter algumas respostas. E, e talvez até mesmo pra ter conexão com, com a vida do nosso pai, de alguma forma. É, mas eu tô muito, muito, muito interessado em, em jogar mais dele. É, eu acho que eu vou tentar retomar. Porque agora que a gente fez essa recapitulação, assim, tá... De fato, ele é bem, bem intrigante, né? É, eu acho que, que o que me, me, me fez ficar um pouco entediado foram esses momentos de, de, de trava mesmo. Eu acho que eu tenho um pouco... Na verdade, eu sempre fui meio impaciente com Adventures, né? Embora seja um, dos, um gênero que eu gostava bastante. Imagina, é, um dos meus jogos favoritos é Gabriel Knight 3, assim, que tem quebra-cabeças completamente absurdos e difíceis uhum. pra cacete, né? Mas justamente, e o 3 ainda é, é o que é, tem a coisa em primeira pessoa, né? Não, a câmera solta da, dos personagens, né? É, tem a câmera solta que você tem que passear pelos cenários, né? Você joga com a câmera, assim, <risos> e os personagens <risos> ficam pra trás. É, mas, mas eu acho que justamente eu sempre me adequei muito ao uso de walkthrough, porque minha paciência vai embora muito rápido, né? Uh, e é até curioso, eu acho que esse jogo ele me chamou a atenção desde o começo por conta da, da temática, dessa questão, tem uma coisa com religião, tem uma coisa com... Ele é um jogo meio de terror, uh, um clima meio, meio sombrio, né? E, e sempre me remete muito ao Gabriel Knight quando se fala de adventures com, essa, com essas características, né? Então eu fui esperando assim, uma coisa meio Gabriel Knight. Eu acho que tem muito de Gabriel Knight, fãs de Gabriel Knight certamente vão encontrar bastante coisa ali interessante, vão certamente ia achar interessante. Até porque ele te, se passa né, num, num, num ambiente é, bastante verossímil, né? Como uhum. se fosse uma vila real, ali, tipo, pegando culturas locais do, do interior do, da, da, do, da Inglaterra. Então, é, é, 
ele tem muita coisa ali que me interessa, né? Eu acho que eu preciso, eu preciso retomar, assim. Porque no fim das contas, eu acho que eu mais gostei do que desgostei, né? Por isso uhum. que eu até falei, tipo... Você falou, ah, que você não gostou. Eu falei, calma. <risos> Teve, eu, eu achei meio, meio soninho às vezes, mas... Eu acho que ele me pegou em alguns momentos. Eu preciso, preciso retomar agora que a gente... Certamente tá, tá vendo coisas mais... Mas é, algumas respostas e talvez mais mistérios aí em diante. Ó, oh, o segundo, o Lula tá no Flow nesse exato momento, né? E ah, ele sim. tá falando da cartilha Lula Play agora, parece. Sério? Parece segundo o Fabrício, sim. Ah, eu preciso ver, gente. Ver é, eu também eu quero. Depois disso aqui eu também quero ver essa, essa, essa entrevista. Mas isso um pouco. Eu, de verdade, assim, eu acho que a grande. O grande porém dele é não ter tradução pro português. Não é um texto necessariamente fácil, né? Tem termos um pouco mais do... De, tipo, não só tem, às vezes, contrações que é muito mais da fala, sei lá, quase do sotaque deles, né? Dessa, desse ambiente é, do interior. Mas você também tem termos mais do inglês britânico. Então, não é necessariamente um inglês fácil, né? Tem até é... uma, um termo que eles usam, como que era... Ou tem Vocês... um milhão de pessoas do... No flow vem do Lula e nesse momento que ele falou da cartilha, um milhão de pessoas ouviram isso. O que, que eu ia falar? É, tem um termo que eles usam aí no jogo. É, eu acho que é quando eles se despedem. Que eu acho muito engraçado. Eu nunca tinha ouvido. Você lembra? É uma, é uma expressão de, eu acho que de despedida mesmo. Ou de... Tadá? De... Não. Tadá, era isso. Tadá. <risos> tipo, eles falam, tadá. Eu vi que tadá, tadá não é. Tipo, tadá. O que é tadá? <risos> é, não, eu acho que... Não, talvez seja uma contração de Turalu, que... Também eu não sei, nunca ouvi. É, eu não sei como... Não sei nem como escreve. Uh, Mas é tipo, sei lá, como se a gente estivesse lendo é, os Lusíadas, assim. E chegando numa, nos termos super, super defasados que ninguém mais usa, né? É, Turalu. É, é um... Não se sabe a etimologia, mas deve ser tipo o original do do francês, mas é tipo o inglês britânico de adeus, até mais. Eu acho que o tadá deve ser uma contração de turalu. Caramba. Eu, eu acho que até é interessante, né, na verdade, jogar o jogo na língua original, assim, porque se você tiver uma, uma, uma adaptação pro português, você acaba perdendo algumas dessas características, mas ainda assim... É, mas você assim, faz é mais importante. pessoas poderem jogar, é, né? Eu claro, acho que o que você dúvida. ganha é muito é, mais... Na verdade, eu acho que é importante manter é a dublagem, porque a dublagem ah, era sim. muito rica, era muito rica, né? Se você traduziria pro, se você tra, traduzisse pro, pro, pro português, se fizesse uma dublagem em português, você acabaria perdendo essas características. Mas, de fato, uma legenda cairia muito bem. Uma coisa que tem nas opções é você ativar pra você... as falas só avançarem quando você clica. Então, se você acha... Ah, eu tenho inglês ok, mas não sei. Você pode ativar essa opção porque aí fica ali a fala. Dá tempo de se olhar num dicionário, alguma coisa. Porque eu não boto muita fé. É um jogo muito pequeno, né? Eu não acho que esse jogo vai ser traduzido é, pro sim. português. Mas né? eu acho... A impressão que eu tenho, tenho é que ele foi bem sucedido, viu? Uh, uh, logo na primeira semana, sim. Foi um jogo bastante... Com bastante vendas. Pra, pro gênero dele, né? Considerando... A, a, o escopo dele, a, o tamanho da equipe, eu acho que foi um jogo já bem sucedido. Quanto que ele está no Steam? Acho que tenta alguma coisa. Ele está R$29,00. Ah, é bem acessível. Um, a gente então vai para o jogo de encerramento, né? Você jogou um jogo de navinha? Sim, um jogo de navinha, clássico jogo de navinha. Ou para os puristas. Uh, Uh, shoot em up uh, um jogo brasileiro chamado Beyond the Storm 
Além da Tempestade. Uh, é um jogo brasileiro. Uh, ele, eu, na verdade, descobri esse jogo na BGS. O criador do jogo estava na BGS. Uh, ele estava ali com uma tendinha, né? um, um, um stand na, na área indie, dos jogos independentes. E me chamou a atenção logo de cara porque... Se você olha, assim, rapidamente, e se você jogou Tyrion ou Tyrion em 94, 95, ou mesmo depois, obviamente, né? Mas o jogo original saiu em 95, ali no PC, você olha pra esses jogos e fala, nossa, é Tyrion ou Tyrion? Na verdade, eu, falo, eu falava Tyrion, mas o correto é Tyrion, então eu tô tentando me corrigir. É Tyrion, é Tyrion, pode falar, Tyrion. É tipo igual falar Castlevania, sabe? Ah, o uhum. Castlevania... Então, mas o uh, eu, eu, ele me chamou a atenção porque eu gostava muito de Tyrion. Eu sempre achei Tyrion. Só tá para você. Hum. Você joga Fatal Fury ou Fatal Fury? Eu jogo Fatal Fury. Eu, eu jogo Fatal Fury. Ah, Não, mas, coisas... você fala, mas você fala Fatal Fury? Eu falo Fatal Fury. É, ah, o Fury eu não sei. O Fury sai de um jeito diferente cada vez que eu falo. Mas enfim, eu vou, eu vou tentar falar Tyrion, Tyrion, <risos> Tyrion porque eu tava, eu tava conversando com o desenvolvedor e eu falava, nossa, Tyrion, não sei o que. Ele falava, é, não sei o que, o Tyrion. Ah, ok, falei, esse, ah, pelo amor okay, de Deus, se toca, se toca. Não, 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 nem foi isso, ele até falou, tipo, ah, é, porque algumas pessoas falam Tyrion, né, não sei o que. É, mas é, é porque eu sempre corrigi, né, a maneira como eu falava os jogos em, quando eu era criança e depois quando eu entendi a maneira, a pronúncia correta, eu passei a corrigir. Então eu tô fazendo a mesma coisa, seguindo a mesma ordem lógica pro Tyrion. Mas enfim, deixa eu, deixa eu explicar. O Tyrion, uh, originalmente lançado em 95, né, ele é um jogo muito aclamado, assim, mesmo na época, depois, uh, ele foi lançado pela Epic Mega Games, né, na época que hoje é só Epic, do, uh, do Fortnite, uh, e ele, ele, eu acho que ele, ele é considerado um dos melhores shoot'em ups, assim, para PC, justamente porque ele não era só um jogo de navinha convencional, ele tinha... Toda uma, uma progressão, você ia acumulando dinheiro ao longo do jogo, você ia, conforme você uh, ia avançando, você tinha acesso a diferentes lojinhas, diferentes equipamentos, diferentes configurações, uh, diferentes naves, né? E você tinha um nível de personalização muito alto ali que permitia que você... Uh, permitia você de, de melhorar a sua nave e isso mexia bastante com a dificuldade do jogo, né? Então o jogo, ele começa muito difícil até e ele vai se tornando até um pouco mais maleável a dificuldade por conta dessa, dessa progressão que você vai tendo. É, é quase que um elemento de RPG ali, né? Não chega a ser uma coisa meio diablo, assim, mas certamente o, os seus equipamentos tem uma, um peso muito grande né, ao longo do jogo. E é um jogo com, com ramificações, com fases secretas, com história, com bastante trama, embora você possa ignorar ela completamente, como eu fazia e faço até hoje quando eu, jogo, quando eu, quando eu rejogo. Porque tem muito texto, assim. Você vai pegando uns log... Uns, uns, log, uh, uns, te uns textinhos, né? Chama, uh, são uns cubos que você encontra na fase, assim, quando você destrói um inimigo. Ele derruba um cubo, você pega esse cubo e ele vai uh, revelar textos e, e tramas e segredinhos pra você e tudo mais. E é um jogo muito legal. 
E eu sempre gostei, ele, ele virou um freeware uh, em 99 ou 2000, que eu acho que é o Tyrion 2000, que você pode baixar até hoje, tá disponível, você pode baixar pra qualquer plataforma que esse jogo foi convertido. Ele, eu joguei, cheguei a jogar ele no PSP, cheguei a jogar ele no Android, tive ele no meu celular até pouco tempo antes do celular ser roubado. <risos> que eu, eu passava um ano, passava, sei lá, um ano, a cada um ano ou dois eu, eu rejogava. Eu sempre achei ele muito bom. E daí, andando pela BGS, eu vejo esse cara... Leandro Gabriel, se eu não me engano, o nome dele. E, e com, basicamente, um, um remake, uma versão remix, um, uma espécie de sucessor espiritual, que é esse Beyond the Storm. E que ele ganhou autorização do, do criador do jogo original. E uh, eu acho que até do compositor, para refazer esse jogo. Né? Assim, tipo, claro, não é Tyrion, não é Tyrion 2, mas é como se fosse... Uh, ele, ele inclusive teve autorização de utilizar as artes do jogo original, então ele foi lá, pegou uh, as artes do jogo original e, e, e meio que deu uma remasterizada, entre aspas assim, ele meio que deu uma trabalhada e então o jogo ele é bem baseado na, nas artes originais uh, eu não acho que ele, assim, tipo, ele seja tipo, o melhor artista do mundo mas assim, ele domina certamente muita coisa ali de arte mas fica bem evidente, assim, que é uma coisa meio... Sabe quando você joga um, uma, uma arte, pixel art no Photoshop e dá um, um, um tratamento ali fica meio, meio borradinho, sabe? Uhum. Ele, eu, eu acho que tem um pouco dessa característica que eu particularmente não aprecio tanto. Eu prefiro a arte do, do, do Tarion original com a pixel art bem destacada e tudo mais. Eu acho que ela é mais bonita. Mas ainda assim, é, pelo fato de ser um cara só fazendo tudo, eu acho bem impressionante. Mas assim, tem um, lembra um pouco, sabe aquele Final Fantasy que a galera, ou Chrono Trigger talvez, que a galera não gostou muito do visual remasterizado, que ficou é, bem borradão. É, que eles dão aquela amaciada nos pixels e fica tudo Exato. esquisito. Não... É, então ele tem um pouco dessa característica que eu não sou muito fã. Mas tá é... com vaselina na tela um pouco. <risos> pois é. E... Mas tá, mas qual que é o lance desse jogo? E por que que eu acho que ele vai além? Beyond <risos> the, the... Beyond the Tyrion Porque ele vai além do Tyrion original O Beyond the Storm já saiu Já saiu, tá no Steam, já... tá no Steam. Ah, tá, okay. é, ele, ele faz coisas Meio impressionantes, assim, pra esse gênero Porque é, Além dele ser um jogo de navinha E muito competente, né, com as navinhas vão chegando, você tem que desviar dos tiros, enfim, coisa que a gente já conhece, todo mundo já jogou um jogo de navinha na vida, sabe como funciona. Uh, e além de ter essa questão também das lojinhas, de você acumular dinheiro, dinheiro que você vai pegando, né, tipo, dos, dos inimigos derrubados e tal, uh, ele tem um mundo aberto, ele tem um mapa da galáxia, uh, baseado, baseado em, em casinhas, né, como se, como se chamam isso em português, tiles, né, baseados em... Os quadradinhos. Quadradinhos, quadrantes ali. Então, você uh, começa em uma, um planeta ou uma base espacial e, e você pode fazer uma viagem intergaláctica. E daí você usa células de combustível, se eu não me engano, que você também pode adquirir ao longo das fases, uh, para navegar, né, para passar por esses quadrantes e visitar outros planetas, outras, outras, outras bases, enfim. E é aberto, assim, você pode ir para qualquer direção. Lembra bastante o Fallout, Fallout 1, Fallout 2... Que uh, conforme você navegava também de uma cidade para outra, né? Você acho que gastava até combustível pra, se você fosse de carro. E coisas aconteciam no meio do caminho, né? Meio aleatórias. E nesse caso, quando você faz uma viagem intergaláctica de um lugar para outro, né? Sempre pensando na quantidade de combustível que você vai gastar, se você vai ter combustível suficiente. 
É, quando você faz essa viagem, você também, você tipo, vira um, uma fase normal com inimigos e tudo mais, mas você pode encontrar frotas no meio do caminho, você pode encontrar inclusive planetas que não estão marcados no seu mapa, hum. ou coisas que não estão marcadas no seu mapa. Então, coisas que. É, é um jogo que você. Eu acho que é bom você ter um, um caderninho do lado, às vezes. E. E assim, o jogo, inicialmente, ele não revela pra você muita informação. Você tem que ir jogando e encontrando esses cubos de dados, né? Que são uh, derrubados por inimigos nas fases. Pra você ir preenchendo ali informações sobre uh, armas, sobre o cenário do jogo, né? Sobre o, os conflitos que estão acontecendo nesse, nessa, nessa galáxia. E meio que ter uma noção das próximas missões. E uh, tem, todo, tem uma área chamada comunicação que meio que vai te indicando... Vai te dando um senso de direção. Porque se você não lê esse texto, você não vai saber pra onde você tem que ir. Porque, tipo, você tem, novamente, tem essa galáxia aberta. Então, é, é bem legal, assim, porque ao mesmo tempo que ele, ele não te pega na mão, é, ele te dá algum um senso de direção. Né? Se você lê ali, é, tipo, você tem uma personagem que fala, ah, você pode me encontrar na galáxia, no quadrante S42. Daí você vai procurar lá no, no seu mapinha lá, ah, S42, esse, esse aqui. Hum, talvez eu tenha que dar uns navegar para esse planeta para ver se eu consigo um pouco de célula de combustível aqui até chegar lá então é meio envolve uma um, um, um esforço seu sabe é uma abertura de... diferente do que você espera exatamente de um esse. jogo de navinha né não é não é uma coisa assim tipo ah, é diferente até do próprio Tyrion que era meio linear né tinha ali bifurcações tinha caminhos alternativos tinha fases secretas mas ainda assim ele você ia passando de fase e ele ia te guiando para as próximas fases. Aqui não. Aqui você tem que se esforçar, entender, tem que procurar, tem que uh, interpretar, você tem que, tem que uh, explorar de fato, né? É bem interessante. Uh, eu acho que eu, pelo menos, não me lembro de jogos uh, de navinha com essa estrutura. E é curioso que, assim, no, ele tem um outro componente hum. que é mega complexo. E que tava me impedindo de jogar, na verdade. Eu acho que, na verdade, é uma coisa que precisa ser até trabalhada pelo criador. Porque se torna uma barreira inicial muito grande. Que é o sistema de, de gerenciamento de células de energia da sua nave. Então, assim, tipo... No, no, no Tarion original, você tinha lá o gerador. Que é um... Tipo, um gerador mais potente. Vai te dar mais energia pra... para ter uma frequência de tiro mais forte. Ter um escudo que se regenera mais forte, né? Tipo... Ah, você tem mais energia na sua nave pra te, te dar mais recursos, né? Pra alimentar melhor os, seu, os, os seus componentes. Nesse jogo, é tudo muito manual e é tudo muito... É, é altamente personalizável, assim. Tipo, você compra lá... Um, começa lá com um gerador X que tem, sei lá, quatro células de energia. Ou cinco. E daí você tem que uh, escolher... Quais, quais componentes da sua nave vão usar quais células de energia? Então, se você, ah, você pode... Tá. É, é, é super específico e é super é, complexo. E você pode e te dar um grau de, uh, de controle da sua nave, né? Tipo, de configuração da, da sua nave. Que, sei lá, tipo, é bem, é, é bem poderoso, assim. Tipo, você consegue, por exemplo... Tirar completamente controle vertical da sua nave para que isso não gaste <risos> energia, para que essa energia que sobra, você aumenta o, o poder da sua, do seu tiro, por exemplo, se você quiser. E, e, e você pode fazer. A ter uma mudança visual ou é só stats que tá mudando? Não, é só stats. É só. Tá. É uma coisa meio RPG, assim. Tipo, uhum. não tem mudança. O que muda visualmente é quando você compra uma nave nova, quando você uhum. compra armas novas, né? Mas a. Essa questão do. do 
do gerenciador de energia, não. É, mas muda o que você vai, vai perceber, é o que muda da nave em si, né? Tipo, então, se você coloca mais células de energia é, para os movimentos verticais e horizontais, você vai ver sua nave zarpando rapidinho pelos cenários, é, vai ter um controle mais ágil, né? Agora, se você, tipo, coloca uma célula de energia para os movimentos, uma para o escudo e quatro ou cinco para as armas. As armas vão ficar super fortes, mas seu escudo vai ficar super fraco e você vai conseguir, vai se movimentar que nem uma lesma no cenário, sabe? O famoso canhão de vidro. <risos> Exato. E, só que no começo, os uh, seus geradores são muito fracos, né? O que você tem acesso. E, e mesmo se você comprar várias células e tentar gerenciar ali, você vai penar pra cacete. Tipo, uh, sua nave vai começar a travar o movimento. Uh, tipo, você vai, vai atirar um, um tirinho por vez, assim, porque o, o, a frequência de tiro vai estar tá super fraca. Então, você começa a penar. No começo do jogo é só... Tipo, o que, que eu tô fazendo de errado, sabe? Você tenta entender e, e, e a tela de configuração da nave, ela não te dá um preview muito, muito acertado, assim, de como vai ser a sua nave de fato. Não tem uma, um, um, um modo ali, tipo, pra você testar a configuração que você tá fazendo, uhum. sabe? Cê, tipo, você entra na fase e é ali que você vai e testar. E vai... o que, que, que é o resultado é. das suas... Das vai vai ver fez. o calhão back que você fez, sabe? <risos> uhum. E, e no, no começo é um inferno, assim. Eu quase desisti de jogar. E eu acho que tem bastante pessoas... Não sei se bastante, porque não, é um jogo meio obscuro ainda. O cara fez tudo sozinho, ele lançou sozinho, não teve marketing nenhum, assim, né? O marketing dele foi a BGS. Então, uh, os poucos jogadores que estão uh, jogando estão uh, encontrando um pouco de dificuldade no começo, porque o jogo não tem tutorial, ele hum. não te explica nada e é um sistema bem complexo, na verdade. Uh, então, assim, eu, eu fui na base da experimentação, fui sentindo como que era, e quando, conforme eu fui entendendo, de fato, saber como eu devia gerenciar esses componentes, é, saber como eu devia distribuir, quais eram os gerenciadores certos, e conforme eu fui navegando pelos cenários, daí, tipo, você vai encontrando novas armas, novos geradores, melhores equipamentos, né, ao longo da, da, de, de planetas, você encontra, inclusive, um, encontrei um, da, um dado, né, um, um data cube lá, que era um mercador, ele falava, ah, você me encontra em determinado lugar e eu vou te oferecer as melhores promoções, ok? E daí, tipo, eu cheguei até aquele, aquele lugar e, de fato, tinha coisas melhores lá. Então, assim, envolve esse esforço do jogador tanto para entender o jogo quanto para entender, uh, para buscar essas informações, né? Elas vão meio que se abrindo para você, o jogo vai é, se tornando... mas esse caso do mercador é muito legal, porque é recompensar muito a sua exploração uhum. e sua curiosidade, né? Exato. O lance, exato. o lance da energia que eu total entendo, um, um tutorialzinho, nem que não seja obrigatório. Tipo, oh, aqui eu explico, mas se você quiser só experimentar, vai fundo, isso parece que seria importante, né? Sim, sim, seria bem importante. Uh, eu, eu, eu gosto muito do fato do jogo ser super aberto e o jogo não te pegar pela mão, mas eu acho que um tutorialzinho seria, seria bem útil nessa hora. Mas é... parece bem legal esse jogo Mas cara, é muito legal Eu, eu gostei, uh, eu terminei já uh, Eu encontrei um final, eu acho que são quatro finais uh, E eu acho que eu levei umas 10 horas E assim, ah, teve dias Eu acho que foi meio que eu joguei no meio da, no meio da mudança Um pouco antes da, da gente fazer a mudança de fato Eu me peguei jogando assim umas 4, 5 horas seguidas Desse jogo, assim Porque tipo, acho que, claro, tem o um fator nostalgia Porque as músicas são remasterizações da, Das músicas originais Todas feitas pelo próprio criador do jogo, né o, Esse Leandro Gabriel, se não me engano o nome ah, dele Ah, eu, eu acho que eu não tinha entendido que era nesse ponto Que ele remasterizou as músicas ele, do Tyrion, é isso? Ele fez tudo, tudo uh -huh. sozinho Ele fez tudo sozinho E ele é músico, de fato, a 
eu acho que ele, se eu não me engano, eu dei uma fuçada assim pra entender quem é esse cara, porque eu achei meio fascinante um brasileiro tá fazendo esse jogo com a autorização dos criadores originais. É, eu entendi que ele... Ele toca na, na, na orquestra da, da igreja dele, ele é evangélico. Uh, e dá, dá pra saber que ele é evangélico porque um dos, dos dados data cubes que você encontra é um trecho da Bíblia. <risos> Menciona Moisés. Eu fiquei meio ok, eu não sei se eu gostei muito disso, mas enfim. Inclusive, checando as, as, as redes sociais dele, não encontrei absolutamente nada de Bolsonaro. Isso me deixou bastante aliviado. Uh, mas também não encontrei nada sobre Lula e nada sobre política, na verdade, sim. Mas enfim, o cara é muito simpático, pelo menos, e, e eu achei ele extremamente competente, assim, na maneira como ele uh, remasterizou as músicas originais e criou outras composições pro jogo específico, né, pra essa versão específica. Mas assim, ele fez tudo, tudo. Então dá até pra entender, assim, a dificuldade que ele tem agora, né, que o jogo foi lançado, pra ouvir os feedbacks e tentar implementar algumas coisas fazer o tutorial que as pessoas estão pedindo, ajudar é, um pouco o jogador ali no começo, né, com essa dificuldade para entender essa questão do, do gerador de energia, da navegação, de equilibrar um pouco a dificuldade, que eu acho que talvez seja muito difícil, porque, como eu falei, é um jogo muito aberto, e, e mesmo o meu jogo, por exemplo, uh, ele ficou meio quebrado, mas eu adorei, porque assim, o começo foi muito complicado, né, mas... Eu fiquei insistindo, eu fiquei navegando por uns planetas super difíceis, daí eu encontrei uns planetas que dava pra você fazer um grind bom, assim, porque os inimigos derrubavam bastante moedinha, e tinha um, umas lojinhas com boas armas, bons geradores, então eu fiquei fazendo grind no jogo. E, e, e eu fiquei bom o suficiente pra conseguir avançar com facilidade. E, e daí, conforme eu avançava, eu pegava uns chefes, assim, que eu derrotava, derrotava em questão de 5 segundos, 10 segundos, sabe? Não tinha dificuldade nenhuma. Então eu quebrei o meu, o meu jogo, de certa forma. E eu não acho isso ruim, porque o jogo me deu essa liberdade. Não, você teve até que se esforçar pra fazer isso, né? Exatamente. É, no começo, o jogo foi super difícil no começo e começou a ficar fácil no final, né? Então, assim, ele é tão aberto que eu, eu inverti o grau de dificuldade, a progressão, né? A progressão de dificuldade do jogo, e, 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 eu, e eu senti que foi uh, consequência das minhas decisões, das minhas ações, né? da maneira como eu joguei. Então, eu achei isso muito legal. Uh, é o jogo, uh, tipo, meio que... Não se adaptando, porque ele não tem uma dificuldade adaptativa, mas uh, o jogo refletindo as minhas decisões, né? E, poxa, um jogo de navinha, não é só... Você atirar, você toma muitas decisões ao longo do jogo, né? Você monta estratégias. Essa estratégia de você tirar a movimentação da, do movimento vertical para aumentar o poder de fogo, eu usei e funcionou, sabe? Ah, é. <risos> é porque você pode, você pode fazer isso uh, uh, on the fly, on the go, assim, sabe? Tipo, você, você meio que pausa o jogo, tudo fica, fica em ah, câmera lenta. Tá. E você pode fazer micro ajustes ali na hora para tentar, justamente, assim, passar por alguma... Contornar alguma, Você percebeu, alguma cara, dificuldade Você percebeu, fiz uma merda enorme Deixa eu mudar um pouquinho isso daqui Porque aí não tem que sair da fase Entra em outro negócio uhum. pra, né, pra Exato, você consegue, você consegue fazer isso em tempo real Então ele tem umas coisas muito legais, sabe E mesmo o, o, o texto ali Que eu não, não liguei muito Eu achei super divertido, sabe Tipo, pegar um novo Datacube Daí entra lá, daí tipo Esse negócio do mercador, né Tipo, ah, você me encontra no, na estação, não sei o que ou, ou um certo momento, né Que eu encontrei um cara que ele falava Não confie no seu mapa o seu mapa ele é incompleto, você vai ter que prestar atenção, não sei o que. Eu falei, como assim? Será que esse, esse, essa grade aqui da galáxia não tem todas as informações? 
E daí teve uma hora que eu tava fazendo uma viagem intergaláctica e eu passei por um planeta. Parecia um planeta de fundo, assim, sub, uh, descendo, né? E, e eu fui embora. Eu falei, gente, como assim? Será que eu consigo estacionar aqui, parar aqui? Daí eu fiz de novo a mesma viagem no caminho de volta. Uhum. E daí, daí eu marquei qual que era o quadrante, porque ele vai mostrando qual quadrante você tá. S21, S22, S23. Marquei qual que era o quadrante. E daí eu fiz uma terceira viagem para aquele quadrante pra específico. Para aquele quadrante. E eu parei e eu encontrei um planeta que não, não existia no mapa. E tinha coisas, tinha uma fase lá. Falei, caralho, que legal, sabe? Então você descobre coisas, assim. É um jogo muito sobre exploração e... Você, você experimentar coisas, explorar coisas, anotar, uh, ser curioso, sabe? E o jogo te recompensa por tudo isso. Essa parte de exploração tinha no Tidian ou não? De não, nada, nada, nada. Nada, nada. Tinha, o máximo que ele tinha era bastante segredinho, né? Então, tipo, uh, você destruir... É que você um... falou que era mais linear mesmo, né? Ele era mais linear, mas ele tinha ramificações. Tipo, uma coisa meio... Uh, uh, Star Fox, Fox 64. Tá. Sim, uhum. ele tinha ramificações. Então você tinha caminhos diferentes, uh, chefes que você podia jogar numa partida que você não ia ver na outra, tinha muitas fases secretas, umas fases meio malucas, assim. E esse jogo ele tenta. Uh, ele tem, eu acho que muito disso também, mas ele tem essa abertura uh, maior, né? Ele tem essa coisa desse mundo aberto mesmo. Que é bem uma. Um, sei lá, uma coisa fascinante, assim, pensando. Uh, que tipo, é um cara sozinho fazendo meio que a versão talvez dos sonhos dele de Tarvin, uhum, sabe? Sim. Uh, e que faz muito sentido, combina muito. Acho que se tivesse ali o um nome Tarian 2 e tivesse, inclusive, sei lá, tipo, um orçamento maior, assim, tipo, que fosse um jogo mais parrudão, assim, seria fantástico, sabe? Eu sinto que ele seria super abraçado pela comunidade do jogo original. E eu acho que esse jogo, ele, ele só não foi ainda porque ele. Não... É bem pequenininho, apagado, né? Ele tá sendo... Ele, ele não chegou, acho que, as pessoas. As pessoas não sabem que esse jogo existe. Eu, como eu falei, eu só descobri por conta da BGS. Porque eu tava lá, por acaso, vi e falei... Caralho, olha isso. É um Tarion 2 feito por um brasileiro. E, então, eu acho que ele precisa ser descoberto ainda, né? E talvez com essas atualizações, com as melhorias que o desenvolvedor tá, tá fazendo, talvez ele seja. Mas, cara, eu achei fascinante, sabe? Tipo, o fato dele, desse jogo existir. O fato de um Tarion... Dois sucessor espiritual remix brasileiro existir, com todas essas características. Você me vendeu totalmente, eu tô muito curioso. Eu não sou muito o cara de, de jogo de navinha, mas tô muito curioso pra pelo menos ver qual é dele, assim, pra... E ele é bem, bem interessante. Eu, eu fui ver, né, ele saiu há pouco tempo, ele saiu no dia 3 de outubro agora. Ele uhum. tá R$24,90 no Steam. É, baratinho também, né? Ele saiu Nossa. pra alguma coisa que não Steam? Não, é só Steam não. por enquanto. Mas eu imagino tem. que até o computador da Xuxa roda esse jogo. Então, não eu é tão não leve sei. Assim? Ele não é tão leve, eu acho que ele precisa de otimizações. Tem, tem horas que... Não sei se é quando você coloca um monte de, de células de energia pro seu gerador, que daí tem um monte de coisa pro, pro jogo gerenciar, mas começa... Ele, deu uns frame. ele não perde frame, ele fica em câmera lenta. O que é até bom, porque facilita um pouco. Uhum. Você consegue desviar dos tiros, assim. Mas ele começa a ficar em câmera lenta, assim. O meu computador, a ventoinha ficou disparada. Eu falei, caralho, eu acho que... Porque aqui tá dizendo que precisa de 2 GB de RAM. É, não é, é pouco, né? Mas é assim... É, é Mas eu acho que o jogo, ele tá meio pesadinho ainda. Uhum. O que é meio curioso. Eu acho que é questão de otimização mesmo, né? De programação, não sei. O cara fez tudo em Game Maker, se eu não me engano. Assim, é um jogo bem... Uh, tecnicamente, ele é, eu acho que ele é simples até. Uh, então, assim, enfim, é, o cara ainda vai trabalhar, né? O, uhum. o criador do jogo ainda vai... Eu sinto que ele vai ele tem... Ele tá atualizando, ele tá sempre colocando coisas novas ali na, na página do Steam dele, né? Enfim, é um jogo que... É quase como ele se, tiver, se ele tivesse em Early Access ainda, né? Porque ele 
aparentemente tem bastante coisa a ser feita. Uma coisa é, que as pessoas verdade, pediram que eu acho que faz sentido é o marcador de se a pessoa já passou da fase ou se ela já pegou o data cube daquela fase, é, né? Tipo, coisas sim. que jogos costumam trazer, né? Algum tipo de informação sobre completude mesmo, né? Coisa que ele não tem nada. Então, se você... E ainda mais como ele é aberto, né? Então, se você passou por aquele planeta e voltou ali, você não, você não sabe se você já, já jogou. É tudo muito baseado na, na sua lembrança, na sua, uhum. na sua memória mesmo. É, eu fui ver, assim, eu, eu acho que ó, o review negativo que eu vi no Steam dizia muito isso, assim, de, ó... É muito legal, mas parece um early access. Tem algumas coisinhas pra, pra ajustar aqui. Uhum. É, mas o resto tava tudo positivo. É, não, eu, eu fiquei bem interessado depois de tudo isso que você falou. Uh, reforçando mais uma vez, Beyond the Storm, né? Para além da isso. tempestade. Exato. Mas esse ah, aí não tá... tem um nome em português, e... tem? De... Não, ele não tem nome em português. Ele tem dublagem em português. Uhum. É uma dublagem... Eu, assim... Eu acho maravilhosa. Uhum. Algumas pessoas vão achar horrorosa. Eu acho... É assim, é a, nível, é, a, é a dublagem que a gente levaria pro, pro dribla, driblando dublagem, sabe? <risos> Porque o, o, o cara, você tem tipo uma dubladora, uma voz feminina e uma voz masculina. A voz masculina é uma voz de supermercado, assim, ele começa a falar, é, dando na fuselagem, dando na fuselagem. <risos> Parece que ele tá falando assim, tipo, é, feijão 2,49, sabe? É maravilhoso. <risos> Eu amo, eu amo. A dublagem desse jogo é perfeita. Eu quero que ela permaneça do jeito que ela está, sabe? É, tem, tem uns sotaquezinhos, assim. É muito engraçado, eu amo. E tem a dublagem americana que eu não, não gosto, assim. Ah, não sei, a dublagem americana, a impressão que dá é que ele pagou ali, tipo, sabe aqueles serviços de... Como chama aquele, aquele site que as pessoas Fiverr. promovem? Fiverr? Eu acho que é isso, né? Que elas promovem seus ser, ser, serviços Paga e tal. Paga uma ninharia pra pessoa e... É, então eu acho que é, é, é meio, meio fraquinho, assim, né? Agora a dublagem em português, a impressão que eu tenho é que ele chamou, sei lá, ou ele mesmo, ou os amigos, assim, foram lá e fizeram aquela dublagem meio assim, tipo, na amizade, assim. Daí, daí ficou uma coisa meio, meio... Não vou dizer amadora, mas assim, soa como uma dublagem uh, que é mais uma locução, sabe? Locução de anúncio de, de mercado, sabe? Uh, é o que eu acho que é divertido. Da hora, da hora. Parece bem, bem legal mesmo. Beyond the Storm. E com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição aqui do Mothership, certo? Certo. Acho que isso era o que a gente tinha pra, pra falar. Mas semana que vem a gente vai ter mais coisa, né? Você quer, vamos ver se a gente joga o Scorn, se eu termino o Hobbs Barlow e tudo mais. Ah, então, isso, saiu também o, o... Como chama lá? O Rat's Tale, não? O, ah, o Plague, Plague Tale. Tale novo, <risos> Rat's Tale. Será que dá pra eu jogar o 2 direto sem ter jogado o primeiro? Não faço ideia. Porque eu tava com vontade, uh... mas não queria jogar o primeiro antes. Hum, ah, eu acho que dá. Eu, certamente o jogo deve fazer uma recapitulação. Quem, quem sabe eu possa fazer isso até pra poder informar, sabe? Tipo, ainda mais que tá no Game Pass o 2. É tipo, ou oh, dá pra jogar de boa sem jogar o primeiro ou não. Jogue o primeiro antes. É, eu mesmo nem, nem lembro muito da trama do primeiro. Tinha um monte ah, de a menina tem que salvar o irmãozinho que tá doente. Eles estão fugindo, os pais morreram e os ratos estão invadindo tudo. E, e os católicos são os vilões. É, é isso. <risos> Entendi, entendi. É que tá no Game Pass também, né? Então tá tão fácil de acessar que você fica... Ah, vou jogar o primeiro ou jogo esse novo? Tá aqui, sabe? É, então é meio isso. E aí semana que vem o Teixeira deve estar conosco. A gente deve estar de trilhozinho de boa semana que vem. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Antes da gente ir embora... Eu gostaria de agradecer o Danilo Rodrigues de Pádua e o Felipe Rito 
Por que eu tô agradecendo eles, Rick? Eles são apoiadores nossos nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Apoia-se, ou no PicPay, ou na Aurelo, ou também são é, assinantes aqui da nossa Twitch é, no Tier 2. Ok, eu tava achando que você ia falar mais, parou ali, tá? <risos> eu tinha o é, que, que mais que eu tinha pra falar? Que é graças a esses fome, apoios que o Overloader pode manter as luzes acesas, que esse apoio é imprescindível pra que a gente continue fazer isso daqui que a gente faz. Só faltou esse pedacinho aqui. Ó, oh, as luzes acesas, inclusive, Exato. também acesas, ó. Exato, é, oh. quando acaba o dinheiro, essa luz apaga. Oi, Gladys. É... Então, se você gosta do que a gente faz e você tem como, acessa qualquer uma dessas campanhas. Você pode encontrá-las indo para overloader.com.br barra ajuda. Ajude, ajude, ajude. ajude. Ajude, que você consegue encontrar todas as informações. E lembre, né, no post do podcast sempre tem lá aquele link de filiado da Amazon, que se você faz compras por lá usando o nosso link pinga um dinheiro pra gente mas por hoje então a gente vai ficando por aqui uma ediçãozinha um pouquinho mais curta, mas é porque a gente tava em dois e não, né, os jogos eram um pouco menores, mas coisas muito legais aí coisas muito, muito legais, mas eu agradeço demais a todos vocês que acompanharam mais esta edição aqui do Mothership, muito, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês é, o Gil tá perguntando, como é o controle dessa tabela, tem como saber se já fui citado? A gente marcou se você foi citado, mas é, qual episódio aí, aí do Dio? É, a gente não marca o número do episódio, mas a gente é. marca quem já foi citado em bilheteria, no Mothership. Eu tenho uma ideia do Dio. Ouve todos os episódios de podcast do Overloader de novo. Todos. E conta pra todos os seus amigos no processo, pra sua família, e aí você vai descobrir se você foi ou não. Isso, a gente podia gamificar, né? Podia transformar um... Tipo, quem já foi citado em qual episódio? Podia criar um grande tabelão, assim. A comunidade Overloader vai fazer isso um dia. Mas é isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. E nos vemos na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.